0: thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức lần trở về thăm Chicago năm nay đó thì chúng tôi có được duyên lành chia sẻ phát thoại tại tư gia của anh Chí Bảo và quý vị đã có mặt khá đông đủ chiều hôm qua khi đến thăm chùa Trúc Lâm gặp phật tổ trụ trì và cũng thấy rất nhiều các thanh thiếu niên Tham dự cái khóa trại hè, chấm trại Ở một nơi cách đây khoảng 5 tiếng đồng hồ Số lượng người tham dự cũng khoảng là 200 vị Mặc dù lượng người đi tham dự như thế là khá đông Và số người có mặt hôm nay tại tư gia của anh Trí Bảo cũng, cũng đông đó là cái điều làm cho tất cả chúng ta rất lấy làm quan hỷ sáng hôm nay chúng tôi được gia đình chú Trúc lượng trở đến uh, chùa Phước Hậu thành phố uh, ở uh, tiểu bang Việt can cái ngôi chùa Phước hậu đã liên hệ đến cái uh, độ giày của Phước báo cái điểm mà tất cả những người tại gia đang mong mỏi về hướng về thì tối hôm nay chúng tôi tiếp tục uh, chia sẻ một phần uh, hai bài kệ kế tiếp ở trong uh, kinh phước lành để uh, tiếp nối chủ đề uh, đang được thảo luận dở dang sáng hôm nay và chiều hôm nay Khái niệm phúc lành ở trong Phật giáo đó, nó có cái phần đa dạng và phong phú. Đến độ đó là tất cả những gì mang lại niềm vui, an lạc hạnh phúc cho con người ở hiện tại và tương lai. Theo chiều hướng ngày càng đi lên, điều được định nghĩ chung đó là Phước lành. ở trong bài kệ thứ năm và thứ sáu của kinh phúc đức đó, đức phật giới thiệu một cách rất bao quát về quan niệm phước lành rất là giản đơn nhưng mà chiều sâu trong việc thực tập đó, cũng rất là lớn bài kệ thứ năm đức phật định nghĩa phước lành là sự sống nghi thẳng bố thí dứt khuyến thuộc thân bằng hành xử không tỳ vết là phước lành rất lớn. Vậy trong lời định nghĩa của câu kệ này đó, ta thấy gồm có tất cả là ba yếu tố. yếu tố đầu gồm có hai vế là sống chân thật và sống bố thí. Chân thật trước nhất là một thái độ Mà sự ngay thẳng và chính trực của con người Đã được xem như là phương châm Của mọi giao tế ứng xử Khi nãy anh chỉ bảo giới thiệu Nó dòng do hôm qua nói thật Đó là một cái nghệ thuật để chúng ta đi thẳng vào trong vấn đề Người có tính cách chân thật và ngay thẳng được đạo phật định nghĩa là con người có đời sống đạo đức chuẩn mực về thái độ tâm lý thì những người như thế không biết sợ hãi trước bất kỳ những áp lực những khó khăn những chướng duyên và bao gồm luôn những cái thách đố bởi rất nhiều các lời từ phi có tản mạng theo một cách ồ ạt trong các phương tiện truyền thông tính cách chân chất và nghe thẳng của người đệ tử Phật được được sánh ví giống như hình ảnh của cái bóng và sự tương phản của nó thông qua cái góc độ quan học khi mặt trời giữa trưa đó thì bóng sẽ đứng ngay cái điểm mà người ta có mặt và cái sự phản chiếu như thế nó rất là chuẩn giống như một tấm gương đóng như thế nào thì nó có mặt ở trong tấm gương như thế đó không có thêm thắt không có um, cắt giảm nó đi cái tính cách trung thực như vậy đó nó tạo cho con người một thái độ giao tiếp đó, đi thẳng có được cái uh, uy tín ở trong uh, các mối quan hệ Phong cách của người uh, chân chất đó là thường uh, thảo luận vấn đề một cách trực tiếp Khác với những người uh, có chất liệu hơi hiểm Bên ngoài tỏ vẻ rất là thâm trầm Tiếp xúc đôi lúc năm lần bảy lượt mà ta chưa biết ý tưởng của người đó đi về đâu mô tiếp con người như vậy chỉ phù hợp cho các hoạt động chính trị thôi gián điệp còn trong mối quan hệ tình thân cái mà đức phật gọi là một phước báo đấy thì tính cách chân chất vẫn là một cái yếu tố được nâng lên quan trọng hàng đầu sống ngay thẳng có nghĩa là ta không có gì để giấu giếm che đậy và do đó ta không có gì để sợ thường người ta rất là lo ngại và sợ những sự thật trần truồng khi chúng được phanh phui ra đó làm cho một số người không tin nó là thùy sật. và cố tình quay lưng lại với nó còn người chân thật được định nghĩa như là một cái yếu tố dẫn đến đời sống phước lành đó. thì người đó nó là sống rất là thoải mái cho nên tiếp xúc Thân cận gần gũi Giao lưu với những người như vậy Ta không có những cái khoảng cách Của sự về chừng Sống với mà phải về chừng Để ý để tứ Nó mệt lắm Thì gần như cái sức ép tâm lý Nó sẽ tạo ra chúng ta một cái không gian Tôi nói là Nó nó Đi con đường phòng Của sự ngoại giao Nhiều hơn là cái tâm Chân thật của người ta thể hiện ra bên ngoài Cho nên thái độ sống chân thật đó sẽ làm cho chúng ta có được nhiều bạn bè Nghĩ A là nói A Nghĩ B là nói B Nói B là ám chỉ cho B chứ không có nói B mà ám chỉ cho A Có một bài ca phổ biến ở Việt Nam trong những năm trước đó Mô tả về cái tính cách của một người nữ tác giả của nó thì có vẻ hơi có phần à, không ủng hộ nữ giới lắm. À, anh à, thể hiện qua lời ca như thế này: con gái nó một là hai, nói à, nó không là có mà nó có là không. Và cái kết luận của anh là đừng nghe những gì con gái nói <cười> và hãy nhìn vào đôi mắt em yêu thì thấy và biết hết những gì. Nàng hay là cô ta muốn thể hiện Đối với chàng trai Cái bài đó nó có một thời trở thành cái bài Mà rất nhiều giới trẻ Việt Nam học thuộc lòng Vì nó như là một cái cánh cửa mở tung ra Để giúp cho người nam giới biết thêm về nữ giới Bởi vì theo định nghĩa của nhạc sĩ này đó là tính cách con gái nó có sự uh, e lệ rụt rè cho nên những điều muốn nói là không nói ra và thay lời nói bằng cái ánh mắt cái cách như vậy đó thì uh, ta có thể thấy là thể hiện sự truyền thông đó, không qua con đường trực tiếp mà thông qua một phương tiện thì nói có phải hiểu là không mà nó không có hiểu là có và chạy theo cái con đường của sự chiều trong như thế đôi lúc ấy, người ta không biết ở đâu mà lằng không biết đâu mà mò thực ra thì không phải chỉ có người nữ mới có cái tính cách như thế này cũng rất nhiều người đàn ông không có được cái tính cách mạnh dạng đó thì vẫn ứng xử một cách tương tự tức là chỉ thể hiện bằng cái tính cách là ám chỉ thôi cho người khác bởi vì nó tín hiệu đàn xanh đèn đỏ đèn vàng đó chứ không dám nói một cách cụ thể và ngại ngùng để làm việc đó những người sống như thế thì về phương diện tâm lý học phật giáo đó sẽ khó có thể có được cái chất lượng hạnh phúc đó còn người để có được hạnh phúc đó là nghĩ gì nói đó nói gì đó thì có thể làm được đó nó thẳng đi vào ngay trong tập trọng trong, trong tâm vấn đề để cho cái người tiếp nhận những cái dấu hiệu truyền thông của ta Từ ta đó Không bị hiểu lệch đi Hiểu méo mó, hiểu sai Và do đó sự truyền thông lúc này đó Bao giờ cũng là một sự trực tiếp Không qua bất kỳ một trung gian nào Thông thường bất kỳ một sự giải mã Về những cái tín hiệu truyền thông nào Cũng có thể dẫn đến sự hiểu lầm Là bởi vì ý tưởng của người cung cấp một tín hiệu truyền thông và người tiếp nhận cái tín hiệu đó đó có thể khác nhau về vấn đề tâm lý phong tục dân quá và do vậy đó nó khó có thể tìm được cái sự tương đồng lắm cho nên tốt nhất là ta nói thẳng đó. và học theo đức phật đó, thì ta nên có cái tính cách tâm lý trực tính này và dĩ nhiên cái cách trực tính đó không có nghĩa là ta nói cọc lóc nói mà mình không quan tâm đến cảm xúc của người nghe, ta vẫn biết rằng là sự bày tỏ một sự thật đó đôi lúc làm cho người nghe đó đau lòng và muốn phủ định lắm. do đó phải có cách nói làm sao để làm cho người nghe mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải chấp nhận đó là một sự thật vì nó liên hệ đến cái lợi ích chung của những người được nói và những người được nghe. Thì cách như vậy là một hạt giống để tạo ra hạnh phúc ở trong sự truyền thông điều kế tiếp về định nghĩa hạnh phúc được Đức Phật nêu ra trong bài kệ này đó là phải có thói quen bố thí như là một cái dịp cầu để thiết lập tình thân và tình thương đối với những người bất hạnh và kém may mắn hơn mình ở trong cuộc đời Trong dân học dân gian của Việt Nam Thì ta có thói quen sử dụng khái niệm bố thí đó Dành cho một người cao hơn Tặng bố cái sở hữu tài sản vật chất của mình Cho một người thấp hơn Trong các mối quan hệ xã hội Và hiểu như thế Quan điểm như thế đó Thì việc hành thế của chúng ta Nó đi lệch với cái đạo đức học về xã hội, Đức Phật đã dạy. Khi sử dụng khái niệm bố thí với cái phân biệt đối xử về xã hội như vậy, thì đọc lúc đó một số Phật tử đã có thói quen dùng cái từ cúng dường dành cho người xuất gia mà mình nghĩ rằng đó đời sống tâm linh đạo đức cao và có cái hướng tốt hơn mình. Cho nên ta dùng hai khái niệm bố thí cho người thấp hơn. Và cúng dường cho người cao hơn. Trong uh, ngôn ngữ Balear Sangrit Được Đức Phật sử dụng ở trong các bản kinh đó, Chỉ có một từ duy nhất thôi là Dana Và người Trung Hoa dịch bố thí và cúng dường là người ta sử dụng một cách phân biệt báo xử Thực ra về phương diện đạo đức học đó, Thì khái niệm cúng dường không hay bằng khái niệm bố thí Vì cúng dường chỉ mô tả cái hỗ trợ về vật chất Và nó vốn đọc trại âm của từ cung dưỡng Là cung cấp và dưỡng nuôi Như là một người cha, người mẹ cung cấp thực phẩm để dưỡng nuôi cho con em của mình Hay là người thân của nhau cung cấp thực phẩm để cho người kia được tồn tại Và do vậy nó chỉ là một cái sự hỗ trợ về Vật chất đơn thuần mà thôi Trong khi đó khái niệm bố thí Đa năng của Phật giáo Là một sự dân hiến, Cái tính sở hữu Của chúng ta Như là một cái phương diện ứng dụng Sự hiểu biết và thực tập Về học thức vô ngã Vô ngã được hiểu trước nhất Là về phương diện nhận thức Ta không thừa nhận Có một cái tôi Ở trong cái cơ cấu nhận thức để từ đó không có đánh đồng sự thấy nghe người biết là chính mình và từ đó cũng không đánh đồng cái tôi qua danh xưng cha mẹ đặt với cái thân thể vật lý mà mình gắn bó với nó từ lúc mới được sinh ra là của mình một cách vĩnh cửu rồi dẫn đến một cái thái độ cái tôi vô ngã về tâm lý tức là không cống cao ngã mạng xem mình là trục xây là cái trọng tâm là sự quan trọng nhất ở trong các mối quan hệ cộng đồng thì về phương diện ứng dụng uh, sở hữu đó ta thấy là cái um, thái độ vô ngã sở hữu sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng ban tặng sở hữu tài sản của mình cho người khác lắm thì uh, quan trọng hơn hết á ta thấy rằng là khi một người nào đó lâm vào cái cảnh uh, túng thiếu thì việc cứu ngặt hơn cứu nghèo trong tình huống này sẽ giúp cho người đó vượt qua được sự khốn cuộc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam Từ ngày 14 á, cho đến ngày 16 tháng 7, tháng năm 2008 á, Rơi vào ngay một cái thời điểm và nỗi đau đó của những người đồng loại ở Miến Điện và Trung Quốc Do thiên tai tạo ra đó là một điều mà đã làm cho Trên 600 phái đoàn Đến từ 70 quốc gia đó, Điều chuyển cái năng lượng của lòng từ Để chia bớt nó sẽ Nỗi khổ với niềm đau Ngày 2 tháng 5 2008 đó, Thì cơn bảo luật Nagis Đã cướp đi mạng sống của trên 150.000 người Và 10 ngày sau đó Tức là ngày 12 tháng 5 2008 đó thì trận động đất ở tứ xuyên trung quốc cướp đi trên mạng sống của tám 000 người cái chết tập thể do thiên tai tạo ra gì thường làm cho các hương linh khi ra đi đó không có sẵn lòng thừa nhận cái chết là một sự thật thái độ trước núi về à, sinh hoạt gia đình tình yêu tình thương tình thân gia tài sự nghiệp sẽ làm cho họ đến lúc bị lẩn quẩn ở nơi cái chết được diễn ra và do đó sự tái sinh sẽ là một sự trở ngại rất lớn. ủy ban tổ chức quốc tế đã có cuộc họp khẩn cấp vào ngày 13 và đưa vào trong chương trình lễ cầu nguyện ngay lễ khai mạc vào ngày 14. Có một phút mặc niệm để uh, truyền cái năng lượng của lòng từ bi Để giúp cho các hương linh chết một cách tập thể trong đau thương đó, Nhận chân được vô thường vô ngã Tiêu giao miền tình cảnh tá hóa chính đài sen Nhiệt dứt chốn ba đường là bà con Phật Pháp Chiều của ngày 14 thì, thì một lần nữa có một cái khóa lễ của Phật giáo Nam Tông Và khóa lễ của Phật giáo Bắc Tông Để cầu nguyện cho các nạn nhân và đêm 16 tháng 5 đó, thì thêm một lần nữa lễ tắp nến cầu nguyện hòa bình Bao gồm những điều mong ước về một thế giới không còn chiến tranh hận thù, khủng bố, tan thương, tạc áp và các, các tệ nạn xã hội Cũng như là mong sự bình an về phương diện, thời tiết, khí hậu, mưa hòa, gió thuận, lúa thấp được mùa Mọi người sống ở trong an vui và hạnh phúc Phương diện tâm linh của Đại lễ Phật đản Thường bao gồm là những cái khóa lễ kinh cầu Của nhiều truyền thống tâm linh Phật giáo khác nhau Được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất Từ 2 cho đến 4 phút mỗi một phái đòn lớn Để nhằm thiết lập cái sự nối kết và cảm thông quyền trao cái năng lượng của bình an đối với ta nhân và các hành động Phật sự như thế vẫn được xem là một hình thức mới của bố thí trong bố thí của Đức Phật dạy thì ta thấy nó có ba phạm vi mà cách tức phổ biến và thông dụng nhất là chia sẻ sở hữu tài sản của mình Ông núi tiếp về cái gì do ta tạo ra bằng mồ hôi, nước mắt và người nghiệp dân chính đó là cho mình khó rủi bỏ được nó lắm. Nhưng khi đứng trước nỗi đau của những người đồng loại như vừa nêu mỗi một hành động bố thí của chúng ta đó cũng giống như uh, rải từng giọt nước trên sa mạc Mỗi một đối tác rải như thế tạo ra sự bốc khói như là nó không thấm béo vào đâu hết á. mấy trăm ngàn người qua đời ở trong cơn bão và động đất nó kéo theo sau cái cảnh là hàng trăm triệu người sống ở trong cảnh màn trời chiếu đất sau đó và phải mất đến cả 10 năm hai năm ở những nước nghèo như thế này để có thể tái thiết lập lại cái sinh hoạt thường nhật của gia đình bởi vì qua các phương tiện truyền thông chúng ta biết là chính phủ quân việt của miền Điện rất là cực đoan và không cho phép một số các tổ chức liên hợp quốc tiếp trợ các cái nhu cầu cần thiết để giúp cho những kẻ bất hạnh vượt qua nỗi khốn khó chia sẻ cái sở hữu tài sản của chúng ta nó đòi hỏi đến việc buôn xã về sở hữu tài sản nhưng mặc dù khó ta có thể làm được khi ta đối diện trước cái nỗi đau qua các phương tiện truyền thông cung cấp và do vậy đó mỗi khi mà mình tặng biếu cái sơ tài sản đó thì ta nghĩ rằng không phải tầm mặc cả nhân quả với cái nỗi đau của những người đồng loại như một số người không hiểu phật giáo thường làm chẳng hạn như là khi tặng biếu số tiền 500 trăm linh để mất mộ mắt cường từ thiện đó, thì một số người có cái thói quen là nguyện ước cho mình đó, được sáng mắt về đây và trước sau cái thói quen mặc cả nhân quả trên nỗi đau của tha nhân đó nó có từ cái, cái 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 nhìn rất là thiết thực và cũng hết sức là vị kỷ còn cái tinh thần bố thí của giờ Phật dạy đó việc mà chia sẻ nỗi đau của tha nhân nó như là một nhu cầu và cho đến lúc nào cái nhu cầu đó chưa được thực hiện Thì cái nỗi đau ở trong mình đó, Nó trỗi dậy Bởi vì ta thấy rất rõ Nỗi đau tha nhân nó tương tác với nỗi đau của chúng ta Và ngược lại nỗi đau của ta Nó cũng ảnh hưởng đến nỗi đau của ta nhân Và vấn đề là ta rất là khó Thừa nhận được cái tính tương tác ở Trong nỗi đau và hạnh phúc của ta và người Do đó nhận chân được điều đó Cho nên mỗi khi có điều kiện thì việc giúp đỡ cần phải được giúp đỡ. Và khi thực hiện được sự giúp đỡ như thế đó, ta đừng bao giờ nghĩ đến cái việc mà đền đáp của người tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta về sao. Thì cái tinh thần giúp đỡ như thế được gọi là giúp đỡ ba la mặt. Tức là nó có tính cách trọn vẹn về phương diện đạo đức. Thực hiện sự bố thế như vậy đó, thì thái độ tâm lý chúng ta được đức Phật dạy kéo theo sau là quan hỷ trước khi làm quan hỷ đang khi làm và quan hỷ sau khi làm có rất nhiều người đó dễ dàng thiết lập được sự quan hệ trước khi làm bởi vì được khích lệ được kêu gọi cho nên họ sẵn sàng hy sinh và có nhiều người phải mượn tiền của ngân hàng mượn tiền của người thân để mà làm bố thí sau đó một tháng sau phải đi cài thì có tiền để trả lại cái số đã được mượn kia nhưng mà quan hệ đang khi làm nó đôi lúc thành công đôi lúc thất bại ví dụ thì mình tiếp xúc trước một cái người đang có nỗi đau vì cái nỗi đau nó làm cho chết tiêu của người đó bị xe thắt và những người này đã khi sống trong hoàn cảnh đầy đủ để họ thường có một thái độ tâm lý là không thích nương tựa hay là lệ thuộc vào ai cho nên khi mình đưa một cái tặng phẩm đến cho họ đó Tới lúc họ nhận với một cái mặt cảm Rằng tôi trở thành một cái người vô dụng Tôi là một nạn nhân Tôi là một kẻ bất hạnh Cho nên phản ứng trước những cái thái độ tiếp nhận như thế Đôi lúc có người tiếp nhận đó lại không vui Miệng không mở được một nụ cười Đôi lúc có người cũng không cần phải nói cái lời cảm ơn gì đó Họ lặng lẽ trong mặt cảm để tiếp nhận Nếu cái người phát tâm cúng dường là một người nhạy cảm về tâm lý đó Tiếp sức như thế thì thay vì ta buồn và trách cứ những người như thế thì ta nên thương tưởng nhiều hơn. Ta biết rất rõ là cái tôi tâm lý đó nó tạo ra một cái khoảng cách để cho họ có những cái nhìn hết sức là mặc cảm trong việc tiếp nhận cái sự hỗ trợ rất cần thiết của tha nhân. Và trong cuộc đời không ai dám hãy tự hào rằng là ta có thể đầy đủ một cách lâu dài bởi vì cái lý vô thường đó nó có thể đến bất cứ lúc nào Và nếu phước báo ta hết, thì biết đâu mình cũng có thể lâm vào những cái cảnh túng thiếu như thế. Thì giàu cho cái người tiếp nhận cái tặng phẩm mà không có bất cứ một cái thái độ hăng hăng hoang nào, thì ta cũng phải quan hỷ đang khi làm. Thì cái sự quan hỷ đó, nó được thể hiện qua cái thái độ và cái sự thể hiện trao tặng phẩm của ta cho người khác rằng thái độ thể hiện nó cũng rất là quan trọng. Làm sao cho một người tiếp nhận tài phẩm đó không bị mặc cảm về phương diện tâm lý đó là một yêu cầu rất lớn. Trong rất nhiều cái trung tâm bảo trợ xã hội chúng tôi đi làm từ thiện trong vòng 5 năm qua đó. Có rất nhiều bác lớn tuổi 70 trở lên. phải sống ở tại, tại đây suốt cả cuộc đời khi hỏi về thân phận gia đình á họ là những người rất giàu có bởi con cháu Nhưng mà không chấp nhận cái cảnh mà con cháu khi trao tặng tiền của đó giúp cho cha mẹ nó nặng nó nhẹ nó lớn tiếng nó hỗn hào cho nên họ đành trở thành những kẻ đi ăn sinh ở việt nam á vào những cái ngày lễ lớn đó, họ thường bị bắt về đưa vào cái trại tập trung và cho họ ở trong các cái trung tâm bảo trợ vì đó không quan nghĩ đang khi làm một cái thái độ tặng với niềm vui sở hữu tài sản của chúng ta cho tha nhân. Thì người tiếp nhận có một mặt cảm rất là lớn. Và việc làm như thế nó mất đi ý nghĩa đạo đức và xã hội của việc hành thí. Cho nên người Phật tử phải hết sức lưu tâm về thái độ đang khi làm. Sau khi việc tặng hiến một tặng phẩm cho tha nhân đó thì người phật tử phải ý thức rất rõ là cái tôi không có cho nên cái tính sở hữu tài sản của chúng ta đó nó không còn nữa do nó cũng đừng bao giờ nhớ về nó nhiều quá có nhiều người có thói quen là khi mà giúp đỡ ai tận bước cái gì đó rồi mình nhắc hoài thôi nhắc đến độ cái người mà tiếp nhận nó phải ngại ngùng hết sức cho nên họ có niềm vui và ngược lại đó, họ có một nỗi buồn và mặc cảm sâu ở bên trong Và có nhiều người đã trả ơn bằng những cách vô quán thù Vì họ hiểu lầm Hoặc họ cố tình Thấy rằng là trong lúc mà mình tặng cho họ đó Họ hỷ Họ nghĩ sai Thay vì mình giúp với tất cả lòng mà chân thật Thì họ là nghĩ rằng là có những cái mưu mẹo gì Trong việc làm như thế này Cho nên họ nêu ra một cái quyết tâm là trả thù chúng ta Do đó thỉnh thoảng có một số tình huống là người ta không biết ơn Mà còn trả quán Thì lúc đó đó, người Phật tử thuần thành vẫn phải thực tập là quan hỷ sau khi làm Thì làm được ba thái độ quan hỷ trước, đang khi và sau khi Như thế mới được gọi là bố thí ba la mặt Ngày nay đó thì việc mà tặng các cái bằng giảng Được gọi là pháp thí đó nó có cái phương tiện dễ dàng thực hiện hơn Có người có lòng Chỉ mua một cái máy uh, Duplicator Màu Sa 7, 1 ra 9 Thì uh, mua uh, Các loại đĩa Trong giai đoạn on sale về có thể chép ra tặng biếu Cho những người thân của mình thì Mặc dù mình không trực tiếp thiết giảng Nhưng uh, Cái phẩm hạnh Trao tặng các bài pháp thoại được à, tuyển chọn từ nhiều vị thầy, nhiều sư cô khác nhau, có giá trị trị liệu về phương diện đạo đức và ứng dụng đó cũng có thể được xem như là một cái phương diện của pháp thí. do đó người tại gia ngày nay có thể làm công việc này khá tốt mà không phải chỉ có người xuất gia mới làm được. ngoài ra đó thì à, người tại gia còn có được cái năng lực với cái kinh nghiệm ở trong lĩnh vực ngành nghề mình theo đuổi đó rồi mình cũng đã từng vào sinh ra tử cho nên những cái kinh nghiệm thực ở trong cuộc đời đó mình thấm và sống với nó nhiều hơn do đó khi nghe một bài pháp thoại hay của một vị pháp sư đó, quý vị có thể trao truyền các cái tri thức đó cho những người thân của chúng ta bằng cái kinh nghiệm và ngôn ngữ đời sống thực tế của mình như thế ta vẫn đang làm cái công việc là một nhà pháp thí phật giáo thường truyền bá phật pháp thông qua một ngôi chùa một chánh điện hay một giảng đường do đó đối tượng người đến để nghe đó nó có phần giới hạn hơn trong thời hiện đại này đó thì với giảng đường của phật giáo nó phải được hiểu là một giảng đường lưu động từ lúc nó là một cái giảng đường ảo trên internet qua các cái room miễn phí như là bao thoát cho phép là nhiều người ở những nơi khác nhau cùng một lúc có thể nghe cái bài pháp thọ đang diễn ra ở tại một giảng đường như thế nào đó và đây cũng là một nghệ thuật để mà truyền thông và pháp thí khá tốt những người Phật tử Tại Gia đó theo um, cái điều mới của chúng tôi là cũng nên trở thành các vị Pháp Sư dành cho những người mới bắt đầu uh, tập tỉnh vào đạo tại vì người Tại Gia có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần ở trong xã hội hơn là người xuất gia người xuất gia tiếp xúc một số thành phần nhất định nào đó khi họ có dịp đến chùa còn người Tại Gia trong công an việc làm giao lưu đối tác các quan hệ giao dịch làm cho ta có cơ hội tiếp xúc cho nên khi mình sống bằng cái thái độ chân chất và đạo đức của bản thân đó làm cho những người cộng sự hợp tác trực tiếp hay gián tiếp đó, có thiện cảm với đà phật thông qua có có thiện cảm với con người của mình và đây cũng là một hình thức mới của pháp thí và do đó nó việc thực hiện pháp thí ở người tại gia đó, nó có phần rộng hơn, phổ cập hơn là người xuất gia, bởi vì mình có thể truyền trao, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người không phải Phật giáo, mà việc đó đó một nhà sư một sư cô khó có thể làm hơn chúng ta, <cười> bởi vì làm á là cái người người được nghe đó họ có cảm giác là đang truyền trao về tôn giáo. Và có khuynh hướng là đang muốn cho người khác được chuyển đạo. Cho nên cái cơ hội tiếp nhận đó nó không còn được khách quan và trung thực nữa. Do đó cái phương tiện pháp thí nếu được người tại gia phát tâm cùng làm thì cái kết quả truyền bá về Phật pháp nó sẽ được lưu thông mở rộng ở nhiều góc độ khác nhau. chúng tôi um, tin tưởng rằng là nếu chúng ta nỗ lực làm việc đó một cách tập thể đó thì mỗi một người Phật tử tại gia là một cái cơ quan truyền thông về Phật pháp từ cái kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình mình biết nhiều thì hướng dẫn nhiều mình biết ít thì hướng dẫn ít và ta phải phát tâm trở thành các vị cư sĩ hiền cật chỉ chờ gặp các thầy cái sư cô có khả năng để thuyết giảng đó, thì cái cơ hội để dẫn dắt những người chưa biết đạo vào đạo Phật đó nó trở thành là dạng trùng xa cách và do đó cái kết quả đạt được sẽ không cao lắm. Cho nên ta phải học theo cái khuynh hướng dẫn thân năng động hơn. Nghe một bài pháp thoại, bài nào ta tâm đắc thì mình nhớ đi ghi lại chừng đôi ba lần thôi. Thì lúc đầu rồi mình có thể tiếp nhận được 80% nội dung của bài Pháp Thoại đó. Rồi mình diễn dịch lại bằng kinh nghiệm của riêng bản thân mình. Nó có thể là ngắn hơn, sức tích hơn, ấn tượng hơn. Và do đó người tiếp nhận từ cái kinh nghiệm diễn đạt của ta đó vẫn tốt hơn. Là nghe một bài Pháp Thoại mà nó thùng tí và nó có quá nhiều các thuật nữ Phật học. Cho nên từ góc độ đó đó, thì mỗi một người đều có thể trở thành là một cơ quan pháp thí dù ý thúy nó thuộc về thái độ không sợ hãi mà cái này đó nó liên hệ đến cái bản lĩnh của đời sống và nhận thức về cuộc sống nhiều lắm người phật tử từ tập phật pháp đó, có nghệ thuật đó thì sẽ không biết sợ ai không có sợ trời không sợ đất không sợ kẻ xấu không sợ chết không sợ bị ám hại không sợ lời thị phi không sợ những cái lời phê bình chỉ trích sai lầm chỉ có sợ chăng là sợ về cái đời sống đạo đức của ta bị tổn thất thôi ta sống chưa có đúng với chân lý còn tất cả những cái ảnh hưởng gọi là nghịch cảnh diễn ra xung quanh chúng ta không làm cho chúng ta trở nên sợ hãi và lo âu chỉ cần ta có một cái thái độ sống uh, ung dung trước những cái làn đạn của thị phi thì ta sẽ hỗ trợ cho những người xung quanh ta một cái chất liệu thoải mái là không sợ hãi và làm được như thế thì ta đang lần bước trở thành vị bồ tát quan thế âm ở trong đời sống hiện thực bởi vì uh, trong phẩm phổ môn quan thế âm đó vị bồ tát Tù bi còn có danh sương là thí vô úy giả tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi đến cho tha nhân ta chỉ cần thấy uh, thông qua sự quan sát mỗi khi con và cháu của mình có một cái nỗi sợ hãi gì nó oà khóc lên người cha người mẹ hay người anh lớn hay là người chị cả chỉ cần ôm cô bé và cậu bé vào trong lòng của mình Cậu bé, cô bé đó có cảm giác là đang tiếp nhận được cái nguồn năng lượng của tình thương và sự hỗ trợ về tâm lý. Cho nên cậu và cô bé đó có thể đính khóc ở trong một thời gian rất ngắn. Cái đó cũng là một cái nghệ thuật thúy vô ý. Là bởi vì đó, ở trong cái sự tư duy của các cô cậu bé nhỏ, thì người cha, người mẹ, người anh, người chị đó với người lớn nói chung chính là thần tượng chính là điểm tựa của mình chỉ cần có một cái cử chỉ nho nhỏ như thế ta nâng đỡ thôi nỗi sợ hãi của cái người đang bị sợ được biến mất ở trên một cái chuyến tàu trồng trên trên sông nước ai cũng đang sợ rằng là nó có thể bị ập nước tràn vào những người có mặt có thể bị chết sự quản hốt bởi thái độ sự lo lắng Bởi những lời nói Có thể được lắng dịu đi Nếu ở trên cái con thuyền đó Có một người rất là bình tĩnh Và không hề có một thái độ lung lai gì trước cái uh, sự thách đối Của sông nước này Cũng có thể hỗ trợ Cho những người còn lại đó Khắc phục được cái tâm lý sợ hãi của mình Và làm được như thế Là ta đang ban niềm vui Không sợ hãi đến với ta nhận do đó cái sự thực tập này đó nó có thể làm cho mọi người có thể thành công được và khi mà mình sống được với cái năng lực thứ ba của thí vô ý đó thì ta thông vong lắm ở hải ngoại trong cộng đồng của người việt đó thì cái phần lớn nó bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông mà người nắm chủ quản nó không ai khác hơn là những người theo thiên chúa giáo và Tinh lành việt nam cho nên lâu lâu họ giấy bụi tu mù vài chiêu lên là mọi người lo lắng thì như vậy là ta chưa có được cái sự thực tập và thói quen của không sợ hãi và một người bình tĩnh và không sợ trước những cái giấy bụi tu mù đó đó sẽ giúp cho những người xung quanh mình cũng được bình an theo cái bố thí thứ ba này đó hơi khó làm chỉ cần chúng ta có được cái bản lĩnh uh, bi trí và dũng được đức phật dạy trong kinh đại bán nước bàn thì ta có thể thực, thực hiện thành công điều này bằng không đó, ta mới làm được cái tài thí pháp thí, nhưng cái phần vô ý thí về thái độ đó, bản lĩnh đó, thì vẫn chưa đạt được ở mức độ cao như của nó. Có được hai cái thói quen sống là ngay thẳng và bố thí đó thì một người phật tử sẽ có được hạnh phúc ở trong hiện tại. Tại vì hạnh phúc là sự làm chủ dòng cảm xúc nội tại của ta. Nó khác với quan điểm là ta hưởng thụ, thỏa mãn các cái nhu cầu của đời sống vật chất, liên hệ đến các giác quan nói chung. Cái này đó, nó là một cái biến động, và diễn ra như là một cái phản ứng quá chất ở trên bộ não thôi ta. ta vui, ta sướng, ta hạnh phúc, ta cảm thấy lăng lăng, nó cũng chỉ là tồn tại ở trên phản ứng bộ não. Và đó, cái đó nó có thể bị biến thiên thay đổi. Khi mà các điều kiện để thỏa mãn Các cái phản ứng đó không còn nữa Cho nên hạnh phúc giác quan Là một hạnh phúc có điều kiện Còn hạnh phúc Ở trong kinh Phước Đức này Nêu ra đó là cái hạnh phúc nội tại Khi mà mình làm chủ được dòng cảm xúc của mình Ở trong các biến cố thăng trầm Và những cái Sự giao đầu khác nhau của đời sống Luôn luôn theo có Có một cái hình xuyên lên và xuống như thế này Hoặc là Như là sóng nước nó làm cho mình dễ dàng bị thất điên bác đảo lắm ai đang sống với những cái phản ứng tâm lý như vừa nêu đó vẫn được xem là người đang tìm kiếm và chưa có được hạnh phúc bởi vì cái thái độ vô ý mà chưa có đó thà hạnh phúc không thể nào thiết lập được khi ta có được cái năng lượng của lòng vô ý đó thì dầu ta đứng trước những cái sự kiện như là ngày 11 tháng 9, hay là sau đó nó có những cái hiện tượng là sự truyền nhiễm về các loại vi sinh trùng dẫn đến cái chết tí ta ngửi thông qua việc tiếp nhận một bì thư của một người lạ gây ra tình trạng khủng hoảng sợ hãi về cái chết đối với những người có quốc tịch là công dân Hoa Kỳ thì ta phải thấy rất rõ là sự ứng sự vô ý mà đỉnh cao nhất của nó đó là không còn sợ chết Những cái nỗi sợ hãi thông thường còn lại Nó không đủ sức áp phê để làm cho chúng ta bị chao đảo trong cuộc đời Thì như vậy là ta vẫn có mặt thông dung ở những nơi đông người Lúc đó, đó nó có một cái hiện tượng là ta rất là lo ngại sự có mặt ở những nơi đông Vì những cái khủng bố đó thường lấy cái địa điểm đông Làm cái mục tiêu để tấn công nhưng theo tinh thần nhân duyên Về đời sống và chết á Theo Phật dạy đó Thì không phải ta muốn chết mà chết đâu Không phải muốn sống mà tiếp tục được, được sống <cười> Cho nên á Cái nỗi lo nỗi sợ đó Nó cũng không giải quyết được vấn đề gì Mà tránh nó đôi lúc nó cũng không khỏi Khi mà cái duyên về đời sống nó không còn nữa Thì tránh nó cũng chết theo cái kiểu khác thôi Cho nên hiểu được về cái nhân duyên Của sự sống và chết Thì nỗi hại lớn nhất Đó là sợ chết đó, nó không còn là một cái ám ảnh Đối với chúng ta nữa chỉ cần các hành giả thực tập vô ngã, à, mức độ 30% thôi, thì à, các nỗi sợ hãi khác nó không có bạc, thì lúc đó ta làm chủ được dòng cảm xúc, và đây chính là một cái phương tiện của đời sống hạnh phúc. Cái điều à, kế tiếp à, Đức Phật dạy à, hạnh phúc là một cái nghệ thuật giúp đỡ cho quyến thuộc thân bằng, nói chung. Giúp đỡ thì nó cũng có hai dạng ra, giúp về vật chất, và giúp về tinh thần Giúp về vật chất Nó phải được xem là một sự hỗ trợ Ban đầu Và không nên tạo cái tâm lý ỷ lại Năm 2006 Chúng tôi có mặt tại chùa Hải Đức Ở Chisholm View Florida Và sau khi thuyết giảng Thì có một gia đình Tới tiếp xúc với chúng tôi người chị cả trong gia đình này á có cái bệnh là bao săn một mình chị sau khi bảo lãnh chồng bảo lãnh luôn cha mẹ và tất cả những anh chị em còn lại vì cái cái tiền ở trong ngân hàng của chị nó đủ do đó việc bảo lãnh nó, nó được thành công để trong vòng 10 năm thôi tất cả các anh chị em ruột đã được bao lãnh qua Thời gian đầu thì những người thân này đều ở trong nhà của chị cả Và chị có, có thói quen của một người chị cả đó Cho nên cũng tiếp tục bao săn như khi còn ở Việt Nam Lo từ A cho đến Z tất cả những cái nhu cầu cho những người em của mình Và khi mà lo như vậy đó thì Những người em của chị không làm gì hết trong gia đình đó sau đó đó thì họ lập gia đình có vợ có chồng thì bắt đầu có thói quen là tách ly mua căn nhà mới rồi đi làm rồi chị là tiếp tục lo vậy đó với chúng tôi là không biết làm sao để mấy đứa này nó có thể sống được tôi có mặt ở Hoa Kỳ này gần ba mươi năm rồi vất vả lắm thì mới tạo dựng được cái cơ nghiệp ngày nay còn mấy đứa nó mới qua mà nó đòi tách riêng tình thương mình là chăm chút lo lắng cho nó mà nó không có biết ơn gì cả Chứ đó tại vì mình lo nhiều quá mình trở thành báo động. Và nó tạo ra một sự ý lại, nói như người thân này. Khi mà họ có nhà riêng đó thì chúng tôi hỏi là họ đã sống như thế nào? Thì chị cho biết là họ rất là siêng năng làm công việc, thu xếp, nhà cửa. Sau khi về nhà sau những giờ làm việc rất là mệt nhọc. Cũng giống như bao nhiêu gia đình khác đó tức là tự mình có thể tự tồn tại được nhưng trong lúc mà sống ở trong vòng tay thương yêu của chị đó thì những người này không làm gì hết á, bởi vì có người làm sẵn thì người ta có thói quen là không cần phải làm nữa. do đó sự giúp đỡ mà thiếu nghệ thuật đó sẽ tạo ra một sự ỷ lại rất lớn, mà nhất là cái tình cảm thân thương đó nó thường có cái cơ chế diễn ra như vậy. có nhiều người giàu sang sau nhiều năm tháng khổ đau cùng cực đó. Khi có con đó, thì mình thương dữ lắm. Mình nghĩ là cái quản đề tuổi thơ của mình là không có cơ hội để sống hạnh phúc. Trong sự học và vòng ta thương yêu của cha và mẹ. Khó khăn của ta ngày xưa. Cho nên bây giờ giàu sang rồi đó thì ta tạo tất cả mọi thứ cho con cháu mà không để cho chúng phải làm cái gì hết á, Kết quả là 10 năm, 20 năm sau đó. Thì ta có những đứa con là cô đồng và cậu ấm đó tức là không biết làm việc gì hết á thương như thế chưa phải là tình thương đích thực giúp như thế đó đôi lúc là hại cho người kia do vậy cha mẹ mà có nghệ thuật giáo dục con cái là làm sao trao cho con cái em của mình á cái bản lĩnh và vô ý của sự tự lập và như thế thì chúng sẽ có mặt một cách vững chãi trong cuộc đời sau này giàu có mình hỗ trợ chúng hay không đó chúng vẫn có thể tự phát triển được đó là cái cách mà giúp đỡ người thân một cách có nghệ thuật về phương diện vật chất ở trong dân dân việt nam có câu là cứu nghèo không cứu ngặt cứu ngặt không cứu nghèo tức là cái tình trạng um, túng quẳng do thiên tai hay là tai ương tặc ấp mà việc tiếp viện trợ trì hoãn thêm một ngày nào để nỗi khổ điềm đau nhân lên gấp bội ta giúp trong những tình trạng khốn cùng như thế đó là một nhu cầu nhưng giúp về cái nghèo không bao giờ là có một sự kết thúc và đủ hết á sang ấn độ nếu ai có cái tâm làm từ thiện làm hoài làm mãi không bao giờ hết Quý vị có thể mang qua có thể là mấy triệu tấn tới tiền vụng đi tiền lẻ thì bạc cắt mà tới một trong bốn phật tích ta chỉ cần đứng mà phát thôi Thì số lượng người nghèo khó sẽ bắt đầu có mặt hết tốt người này đến tốt người kia mà mình sẽ không có cơ hội để đi được. đâu Thì cái nghèo, ở những nước nghèo đó là vậy. Ở Việt Nam, Bangladesh, Nepal hay là những nước châu Phi cũng như thế. Cho nên người ta nói là sự hỗ trợ đó nó chỉ là một cái bước đầu thôi. Và có rất nhiều người là lợi dụng vào cái tình thương và sự hỗ trợ đó để trở thành cái người không có được cái bản lĩnh tự lập. Cho nên à, hạnh phúc là giúp quyến thuộc thăng bằng theo cách thức là để cho những người đó có thể tự mình vươn lên được. Và cái sự giúp đó nó thuộc về phương pháp luận. Hơn là những cái cụ thể, cụ thể có thể là giai đoạn đầu, bước đầu thôi. Còn về lâu và dài ta phải tự giúp cho những người đó. Trong các trung tâm trẻ mồ côi ở Việt Nam mà được gắn liền với một ngôi chùa hay một tự viện Phật giáo đó thì sự giúp đỡ nó có một phần khác với những cái trung tâm khác Đó là các thầy các sư cô đó có một cái hoạt động là hướng nghiệp Ví dụ như là cái chùa Kỳ Quang 2 Cái trung tâm mà chính thị dọc theo uh, sông uh, Sài Gòn Thì có khoảng gần 100 em uh, không có thấy được ánh sáng Nhưng tại đây thì các em uh, được hướng dẫn làm các cái ngành nghề mây tre lá Tiểu thủ công Và được trở thành tặng phẩm để bán cho các khách thành hương Hay những người đến tham quan trung tâm Rồi những em mà có năng khiếu về nhạc đó Thì được giới thiệu đến những cái tụ điểm ca hát nhạc Để đánh đời, phục vụ và tạo ra động lưu cho mình Còn những em không có khả năng đó Thì được giới thiệu vào những cái nơi đánh bốt vì cái này nó chỉ cần à, huấn luyện vài ngày là có thể thực tập thành công Nói chung là các em đều hướng dẫn mỗi người có một cái năng năng khiếu về sở trường Thì lại phát huy vào cái lĩnh vực đó Đó là chúng ta tạo cho cái niềm vui Mặc dầu cái số tiền nhận được từ các cái dịch vụ này nó chẳng là bao So với cái khoản chi phí đóng góp của các chùa về phương dịch từ thiện cả nhưng mà con người đó luôn luôn có cái cái điểm hy vọng rằng mình có thể sống bằng cái bàn tay, nước mắt và sự khôn ngoan phù hợp với luật pháp của bản thân mình. Cho nên giúp cho thân quyến cũng phải như thế. Thì cái giúp đó mới có ý nghĩa xã hội, đạo đức và lâu dài. Còn bằng không ta sẽ tạo ra hàng tá, hàng loạt, hàng chuỗi những con người bị lệ thuộc do sự ý lại mà ra. Và yếu tố cuối cùng đó là hành xử không tì vết Tức là cuộc đời ta đi qua đó không để lại những cái vết nhơ về cái ô danh Về tính cách, về phẩm hạnh, về đạo đức Con người chắc trực, thẳng thắn, đàng hoàng, đứng đắn đó Đi tới đâu đó để lại cái danh thông tiến tốt tới đó Thăng mà quyến đục của ta cũng nhờ đó mà có được cái ảnh hưởng lây trong các cái truyền thống văn hóa của một gia tộc tốt đó, thì nghe đến danh tính của một con người có nhiều quá trình đóng lớp cho xã hội và cộng đồng đó, thì hầu như những người còn lại đó, hưởng được cái uy tín chung. Theo cách thức mà các tổ Việt Nam thường dạy là à, Đồng thọ khai hoa, dạng thọ hương. Mà cái bế đầu của đó là Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng. Cái cộng hưởng nhân quả nó thường diễn ra theo cái cơ, cơ, cơ cấu đó là một người làm tốt thì thân bằng quyến thuộc của những người đó nó cũng được hưởng lây cũng giống như cái tình trạng một cái cái hoa nở hương thì những cái cây khác mặc dầu chưa có hoa vẫn được thơm lây cái cộng hưởng về phương diện tích cực nó là như thế và cái cộng hưởng về phương diện tiêu cực đó, được dân gian việt nam rút thỉa từ tinh thần đà phật nói là cha ăn mặn con khát nước cũng là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được để từ đó ta có cái trách nhiệm về Cái đời sống đạo đức của bản thân mình Và dân dân Việt Nam còn khuyến thêm cái câu Đó là Con gái nhờ đức của cha Và con trai đó nhờ đức của mẹ Thì cha và mẹ luôn luôn để đức lại cho gia đình Nó tạo thành một cái âm đức bảo hộ Cho thế hệ con em đi sau của mình Thì đó chính là cái cách mà hành xử không thì vết Mình để lại to là cái đẹp Cái tốt, cái cái tích cực Cái giá trị, cái văn hóa thôi và những người sống ở trong những cái gia đình như thế thừa hưởng được cái gia tài như thế đó phải làm sao là người kế thừa một cách xứng đáng tức là phát triển cái gia tài tâm linh đó ngày càng tốt đẹp hơn nhưng mà không ta có lỗi với những người đi trước thì ứng xử hành xử như thế được gọi là không có tì vết về những cái xấu mỗi một cái vết mực dơ xấu về hành vi đạo đức của chúng ta nó sẽ để lại một cái vết hằn ở trên mảnh đất tâm và lâu dài nữa, nó trở thành như là cá tánh và thói quen là thói quen theo định nghĩa của nhà phật đó lúc đầu nó chỉ là một cái dây mặn nhện đó, nhưng mà vì lâu về dài nó là một sợi dây xích trói buộc sai sử làm cho mình khốn đốn như là một kẻ nô lệ để thỏa mãn các yêu cầu về tâm lý về vật lý của nó cho nên thoát khỏi những cái thói quen như thế đó thì ta sẽ ứng xử một cách rất là khôn quan ở trong cuộc đời và do đó ta làm chủ được dân mình và bản thân. Thì đây là cách mà Đức Phật nói là là nghệ thuật rất là thiết thực để có được hạnh phúc và phước lành. Trong bài kệ số 6 đó thì Đức Phật dạy là tránh không làm điều ác, tinh cần làm việc lành, không sai xưa nghiện ngập là phước lành rất lớn. Ở đây nó gồm có ba vế đó. Cái vế đầu là không làm các điều ác mà vế này là thường là làm cho rất nhiều người hiểu lầm, hiểu sai Ở tại Việt Nam nó thì trung bình Một năm nó thì có bốn lần quy tâm bảo Để giúp cho một người tìm hiểu Phật giáo đó Trở thành một người Phật tử thông qua sự phát nguyện Tại những ngôi chùa nhỏ thì cái lễ quy tâm bảo trung bình là Từ năm chục cho đến một trăm năm chục người quy ở những ngôi chùa lớn ấy, từ 200 cho đến một nghìn người nếu chúng ta làm một cái tổng, tổng kết nhỏ về cái số lượng người quy ở các chùa tại Việt Nam đó thì cái số lượng Phật tử mới đó lúc nào nó cũng gia tăng nhưng khi được mời gọi thì một số người đã thường có những cái lý do để từ chối và khước từ đó họ nói đơn giản như thế này trong cuộc đời của tôi từ lúc mới được sinh ra. Đến bây giờ tôi đâu có làm điều xấu ác gì đâu mà đi quy Cái điều ngộ nhận này cho thấy rằng là. Họ nghĩ rằng cái người đi theo Phật phải là người có tội lỗi vậy. <cười> để tới mà sửa tội. Tới để mà làm mới Còn người mà không có tạo tội là không cần quy Và theo Đại Đức Na Tiên Ở trong kinh Na Tiên tỳ Kheo. Khi được Đức Vua Di Lăng Đà tham vấn hỏi đó Đức Ma Tỳ đã trả lời như thế này. Người chưa từng làm bất kỳ một điều lành nào thì người đó không có phước gì hết á. Người mới từ bỏ các điều ác cũng chưa hề có một phước báo gì. Cái điều mà họ đạt được là không bị luật pháp trừng trị hết. Thì đây là rất là rõ về phương diện nhân quả Ta ta không có làm các điều thiện thì ta đâu có phước báo gì đâu, còn không làm các điều ác thì không bị luật pháp trừng trị. Là thôi. Cho nên không làm các điều ác Chỉ mới là một phần ba Của con đường đạo đức Và hai phần ba còn lại đó Ta phải khởi đi bằng nỗ lực lạp lạnh Chứ bằng không đó Phước báo mình không có Thì khi mình Trải qua những cái cơn Vô thường tan biến do chiến tranh Do ly lạc mà ra đó Thì để lúc mà mình không còn có cơ hội để vương dậy trong cuộc đời Bởi vì cái nền tảng phước báo không đủ sức để giúp cho chúng ta vượt qua những cái tai ách Cũng có rất nhiều người trong một hoàn cảnh bế tắc giống như nhau Về phương diện kinh tế vân v Nhưng có thể tự vươn lên và đứng dậy do chính bàn tay Nhờ cái sự hỗ trợ phước báo trong quá khứ của mình Cho nên phước báo là một cái ngân hàng công đức làm cho chúng ta có đủ sức để dư lên trong những tình huống khó khăn Và do vậy mỗi khi có điều kiện ta cứ tiếp tục giao trọng phước báo Mà không cần phải sử dụng chúng Thì cái nguồn năng lượng phước báo này nó sẽ còn y nguyên giống như một cái tài khoản Mình để trong ngân hàng mà không không rút ra Nó sẽ không có mất Và đây chính là một cái cách thức để chúng ta tâm niệm Không phải là để an ủi mà để chúng ta hiểu sâu hơn về nhân quả bởi vì có những hạt giống nhân đó, về phước gieo trồng nó sẽ không trổ quả liền ở trong vòng dài ba tháng và ba năm sắp tới mà nó có thể trổ quả là mười năm sau hai chục năm sau nôn nóng quá là làm cho ta có cảm giác rằng là không có quả phước của những việc làm lành không có quả xấu đối với những việc làm ác mà trên thực tế nó là một cái quy luật rất là công bằng không có sai chạy, không bị lúng đoạn, không bị tham ô, hối lộ, móc hoặc làm cho nó sai chạy đi. Cho nên khi mình làm tốt mà mình chưa hưởng đó thì mình phải nghĩ rằng là mình để một tài khoản mà mình chưa rút tiền ra thì nó còn nguyên trong đó cộng thêm cái khoản lời. thì theo cái định kỳ của mình mình lưu tâm. cái định kỳ ở đây được hiểu nó nôm na là như thế này. tức là mình làm mà mình cầu nguyện nhiều quá đó, thì cái định kỳ phước báo đó ít hơn. nó sẽ trổ quả cho những việc làm trước mắt. Đó chẳng là bao giống như trái cây bị chín vú <cười> ăn nó không ngon còn mình làm mà nó chỗ quả đúng theo cái tiến trình tự nhiên của nó thì cái quả này nó mới ngọt ngọt lịm mà nó là cái quả chín cây và nếu ta đừng có mặc cả nhân quả trên nỗi khổ niềm đau của những người được chúng ta giúp thì quả phúc nó sẽ lớn gấp bội nữa Trong trại giam K20 mà chúng tôi đi uh, chia sẻ phát thoại đó, ít nhất là có trên 100 người do uống rượu mà gây án mạng đối với người khác. Họ vốn là những người rất là hiền lương và chất trực do cái nghèo làm cho họ là mua rượu để giải sầu. Mà ở cái vùng thôn quê ở Việt Nam đó, phương tiện giải trí về văn hóa ít, cho nên đó, là con đông chỉ vì quay quẩn trong gia đình đó thứ hai đó giải trí chỉ là rượu đó và lâu dài nó trở thành như là một cái thói hư tật xấu và cái dân hóa việt nam ngày nay nó đang bị cái nạn rượu trè nghi ngập đó làm cho nó tan nát hết ta đi ở trên các thành phố sài gòn đó dài 300 trăm mét là một vài cây số có quán rượu này nó nhiều đến độ đó là tai nạn giao thông ở bệnh viện chợ rẫy là do nghiện rượu bà ra đó là một cái báo động rất là lớn và rượu được bán một cách không có giới hạn bán ban ngày lẫn ban đêm cho nên người ta đã sử dụng nó như là cái nghệ thuật giao tế thậm chí là nhiều cái hợp đồng được ký ở trên cái cái bàn rượu khi đó ở tu là chuyện thường đó lúc mà mình xỉn rồi là mất tự chủ đưa vào những cái quán bi ôm để ký hợp đồng nữa lúc đó lăng 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 người nghĩ là mình đang ở trên thiên bồng lạc cảnh nào đó ký vào một cái đi ngò tù luôn do đó sự nghiện ngập đó, nó tạo ra một sự lệ thuộc về tâm lý về sinh lý rồi về vật lý nữa ba sự lệ thuộc này nó làm cho con người sống mất đi hạnh phúc xa lấn cái tình trạng sai sương nghiện ngập đó, thì ta sẽ tránh được những cái, cái lỗi Thế sai lầm do mất kiểm soát của tâm Dân gian Phật giáo có câu như thế này Mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng Cũng giống như tình trạng dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy Cái bế tắc ở chỗ nào thì ta giải quyết nó chỗ đó chứ còn à, tìm quên nó bằng cách là uống rượu để cho cái nhận thức mình nó không còn được minh mẫn sáng suốt để mình tạm quên nó đó thì làm cho cái nỗi đau đó nó trỗi dậy nhiều hơn Rồi bệnh tật thông qua việc thiêu đốt gan dẫn đến cái sự làm lụng bại các cái chi phần hoặc là các cái bộ phận à, lục phủ của ta khác trong cơ thể là chuyện tất yếu phải diễn ra thôi Tuổi thọ của những người bộm rượu đó thì thường khoảng chừng 50 là vừa. Hiếm có ai sống hơn được lắm. Nếu họ có cái cấu trúc sinh học đặc biệt đó, thì cũng chừng năm mấy là đi đai. Có ai có thể tồn tại được lâu lắm. Mà trong suốt quá trình sống như thế là họ phải tự hành hạ họ. Bằng cách là đưa vào trong cơ thể những cái độc tố. để họ trở thành là nạn nhân của việc tiêu thụ sai phương pháp của mình. Cho nên cái sự nghiêng ngập rồi nó làm không chỉ người đó bị khổ đau Mà cả gia đình người đó cùng khổ đau theo. Tại Việt Nam đó thì cái không gian của một gia đình nó nhỏ Nó khoảng chừng 20 mét vuông Cho đến 40 mét vuông, Mà số lượng người ở đôi lúc đến cả ba thế hệ 7, 8 người đến mười mấy người là chuyện rất là thường Do đó cái ngôi nhà thường được sử dụng như là cái chỗ để ngủ đó chứ còn bằng ngày mà ở như thế nó chặt trội tù túng đi ra đi vào quá nhiều người chính vì thế mà những người nam nó có thói quen là nghiện cái không gian của các cái quán để quên đi cái sự chặt trội trong gia đình của mình cho nên sự nghiện ngập ở việt nam nó thường diễn ra nhiều hơn là ở ở hoa kỳ này không à ở hoa kỳ đó thì cái khu nào ăn chơi nó có khu nó khoanh dùng lại và để đi đến những khu như thế phải mất thời gian một tiếng hai tiếng đồng hồ cho nên là, là phải xuyên lắm mới nghiện được <cười> do vậy mình nó giảm bớt đi cái tình trạng ăn chơi như là ở Việt Nam Việt Nam chỉ cần đi bộ cũng có cái chỗ để ăn chơi thì xe đạp cũng có thể đến được chỗ ăn chơi đi xong ra là càng đến được nhanh hơn nữa cho nên là hư hỏng ở trong việc nghiện ngập rất là nhiều Gần đây thì báo chí Việt Nam đưa tin Nên là cái tình trạng các khách sạn nó Chứa những người mà Tiêu thụ thuốc lắc á Đến 4-5 giờ khuya Mà vẫn còn nhảy mà <cười> Uống cái đó vô rồi là mất sự Kiểm soát của tâm Và nhảy suốt đêm như thế Cho nên là khi phát hiện ra là ở tù thôi. Và nó là cái nỗi Đe dọa với thanh niên Việt Nam Nhất là những người Con của các gia đình giàu sang Hay những quan chức lớn thì thường sống ở trong cái môi trường sinh hoạt như vậy nhiều lắm và nó làm băng hại cái nền dân hóa Việt Nam cho nên ta phải có cái ý thức về sự giáo dục con em của mình như thế con em của mình có những biểu hiện khác thường cơm biến ăn nước cũng biến uống thì ta biết rồi nó đang nghiện cái gì đó thì khi mà phát hiện ra thì mình phải có cái giải pháp trị liệu liền Tìm cách tâm sự để cho chúng nó dễ bài. Thì mình tìm ra được cái manh mối và gốc rễ Thì ta mới có thể giúp cho người thân một cách an toàn được. Còn sự nghiện ngập đó, nó làm cho cả gia đình bị khổ đau Và vậy đó nó đánh mất hết hạnh phúc. Bởi vì người nghiện ngập không thể tự mình chăm lo Cho bản thân mình khi cơ nghiện ngập nó khống chế. Thì lấy đâu có thời gian chăm sóc những người thân. Vợ và con của mình Cho nên Cái tính cách mà Đánh mất trách nhiệm gia đình Che theo sự đánh mất Về trách nhiệm hội, Nó thường có mặt Đối với những người nghi ngập nên sống như là Kẻ chết rồi Không làm được Đứt lại cho hai Và những người như thế thì Sống trong một trạng thái tâm lý Là thiểu não Buồn chán Bế tắc dữ lắm Tại vì Mỗi khi đau khổ Thì họ Cứ lấy rượu tắm vào Để mà tìm quên Mà không ngờ rằng Là cái nỗi đau nó Nó càng gia tăng bế tắc này nó dẫn đến những bế tắc khác do thực tập theo Phật giáo thì ta có bản lĩnh là đối diện với thực tại để xem là cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào thì giải quyết ở chỗ đó thì ta mới có giải pháp cho các phấn nạn mà mình đang đối diện hay là muốn phải quan tâm cho nên thực tập theo Phật giáo thì có bản lĩnh chịu đựng và vượt qua những cái khốn khó thì làm được như thế thì ta sẽ có được cái hạnh phúc ở trong cuộc đời Nói tóm lại thì đối với à, hai bài kệ thứ năm và thứ sáu của kinh à, Phước Lành đó Thì Đức Phật dạy chúng ta phát triển một số nhân cách Thứ nhất là về thái độ thì ta phải có cái bản lĩnh không sợ hãi Về tính cách đó thì ta phải là một người chất trực ngay thẳng Về mối quan hệ giao tế thì ta phải là người rộng lượng bố thí sẻ chia Về cái tính à, thân tộc thì ta phải là cái người là giúp đỡ cho những người thân của mình Giúp đỡ tha nhân cộng đồng xã hội Mà nếu không giúp Không quan tâm những người thân trước như của mình Thì cái việc mà dẫn thằng đạo đối như thế Nó chỉ là một cái phần rất nhỏ Nó chưa được trọn vẹn Rồi bên cạnh đó Ta phải tránh xa điều ác Và làm tất cả những điều lành có thể làm Điều ác nhỏ nhất cũng nên tránh Mà điều lành đó, lớn, lớn cho đến nhỏ Ta cũng không nên chê Làm được như thế Thì ta đang tích tụ hạnh phúc Và sống với hạnh phúc Và biến hạnh phúc không chỉ còn là một ước mơ mà là một hiện thực Thì bây giờ là phần giải đáp những cái thắc mắc Xin quý vị có thể nêu ra bất kỳ một cái câu hỏi về liên hệ đến Phật Pháp nói chung Miễn là đừng là những câu hỏi thuộc về lý thuyết
1: Bởi vì lý thuyết ta có thể tìm đọc ở trên sách giả Nam Mô A Di Đà Phật Kính Thầy Thầy cho phép chúng con được hỏi Tất cả những cái chủ đề không cần thiết là cái chủ đề mà thầy thuyết giảng hôm nay Cũng nằm trong vòng Phật Pháp vấn đáp Thì thưa thầy coi cho con xin được hỏi một câu để hiểu thôi Thầy là người đã từng tiếp xúc với những nhà ngoại cảm Như là những cái băng mà chúng con đã thỉnh được ở Chùa Giác Ngộ Đại khái là cô Trần Thị Bích Hằng à phan thì bích hằng và nhiều nhà ngoại cảm khác đó thưa thầy à, cái thế giới tâm linh à, mà cô bích hằng thường gặp gỡ à, hay là qua những cái trai đàn chẩn tế của phật giáo thì cô ta cho biết là thấy những người à, vất vưởng rất à, nhiều để vào trong những cái chỗ mà trai đàn chẩn tế như vậy để hưởng à, ăn phật đó là những người không có được siêu sinh mà thôi hay là cô Bích Hằng có thể tiếp xúc những người đã đầu thai rồi Giả sử đã đi đầu thai sau 49 ngày rồi Thì cô tiếp xúc với những người đó bằng cách nào Mà nghe nói rằng là cũng có tiếp xúc những người hầu như là Rất là chết, rất là lâu, xa xưa Không lẽ những người đó họ vẫn còn ở trong một cái thế giới vô hình Cả thế kỷ, hai ba thế kỷ sau vậy thưa thầy Đó là câu hỏi của con yeah.
0: Trước nhất về khái niệm tâm linh đó thì à, nó có hai nội dung để tiếp cận nội dung thứ nhất á nó là cái từ uh, spirituality của tiếng anh tức là cái phần uh, đời sống dân hóa tâm linh khi mà sự chuyển hóa các cái năng lượng tiêu cực của tâm nó được thực hiện một cách tốt đẹp Thì cái khái niệm đó chỉ cho cái tầng cấp tâm linh đạt ở mức độ cao Cái nghĩa thứ hai mà cũng là cái nghĩa phổ biến được các nhà ngoại cảm sử dụng trong cái từ tâm linh là Ghost Tức là ma quỷ Những người chết mà chưa được siêu Khi giao tiếp với cái thế giới ma quỷ như vậy đó Các nhà ngoại cảm bằng cái năng lực trường sinh học Từ cái cây cấu ADN của các hương linh còn lại bằng các cái xương hay là tro cốt làm cho họ nhận dạng được hình thù vóc dáng của những người này trước khi chết trường sinh học đó là một cách thức để giúp cho các nhà ngoại cảm nhận diện ra được các hương linh này là ai và từ đó các cái cuộc truy tìm để tạo ra cái tình huống tái hồi ngộ giữa kẻ sống và người chết đó mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người sau có thời gian chiến tranh ly loạn mà người chết đã bị mất tích trong rất nhiều năm vừa qua Khi mà một hư linh qua đời Với hình thức là một cô bé Tám tuổi chẳng hạn Thì vài chục năm sau Nếu cô ta chưa được siêu Thì nhận dạng cô ta Cũng là một cô bé tám tuổi Mặc dù Năm chục năm sau đó là nếu theo tính Theo tuổi thọ thì cô ta được 58 tuổi Đúng không ạ nhưng hình thù mà nhận dạng Vẫn dựa trên cái trường sinh học lúc mắt để mà nêu ra cái tiêu chí nhận diện vấn đề đặt ra đối với những người phật tử và cũng là mối quan tâm hàng đầu không phải là việc tìm ra được cho cốt bị mất tích mặc dầu có rất nhiều phật tử đó khi mà chưa tìm được người thân của mình á cái lòng mình nó sai rất vô cùng mà nhất là mình biết là có rất nhiều dạng ngoại cảm hiện nay có thể làm được việc đó nhưng ta lại không có cơ hội nhờ hoặc là nhờ mà người ta không làm được cho nên ray rất đó làm cho người sống cũng bị khổ đau như là kẻ chết điều quan trọng hàng đầu đó là làm thế nào để giúp cho các hư linh được tái sinh mà mấu chốt của vấn đề đó là cái gốc tâm lý thôi cho nên trong các khóa lễ cầu siêu đó thì ta đừng quan trọng năm tháng ngày giờ mất của người ra đi và giờ đó cũng đừng nên quan trọng về năm tháng ngày giờ tẩn liệm, hạ huyệt hay là thiêu. Mà quan trọng ở chỗ là ta cung cấp đủ dữ liệu thông tin về đời sống tâm lý của người quá cố. Để cho những nhà cầu siêu có kinh nghiệm nắm biết được rằng là cái người chết này đang bị vướng ở chỗ nào. Và trong cái quá trình làm lễ cầu siêu đó là phải làm sao phá vỡ được cái sự vướng đó. Thì Hương Linh nó mới có thể lắng nghe được cái sự hướng dẫn Trong khóa lễ cầu siêu để mà ra đi Cho nên theo lời kể chuyện của nhà ngoại cảm pha tiểu tích thằng Và một số nhà ngoại cảm khác đó Thì việc nhìn thấy sự hiện hữu của rất nhiều Hương Linh Cho chúng ta có một cái niềm tin rằng là Những người chết trước Về phương diện tâm lý khi còn sống đó cái chết diễn ra một cách đột ngột hoặc là thình lình Làm cho họ không hề lòng thỏa mãn Để chấp nhận nó như là một hiện thực Cho nên họ tồn tại với cảnh dưới của ngạ quỷ Cái khái niệm mà cõi âm được Phật giáo sử dụng ở Trong cái lĩnh vực này Không phải là âm phủ dưới lòng đất như là nho giáo Mà là một cảnh giới trung gian giữa Cái chết mới được diễn ra và cái sống chuyển tiếp mà họ là bị trục ở Trong tiến trình của sự đầu thai Thời gian và tiến trình Nó kéo dài nhiều chừng nào Thì nỗi khổ điểm đau gia tăng chừng đó thôi Cho nên đó là những người Phật tử Thì ta phải cung cấp dữ liệu thông tin Để giúp cho người thân đó Được ra đi một cách nhanh chóng hơn Thì lúc đó họ rũ bỏ được Cái sự khổ đau Ở trong ngạ quỷ Vì chỉ ngạ quỷ nó có cái tính từ ngạ Là đối khác Các hương linh sẽ đối khác về vật thực về cảm xúc, về thẩm mỹ, về văn hóa, về hưởng thụ, về các khoa lạc giác quan và hàng trăm nghìn bất cứ cái gì có thể tạo cho họ hạnh phúc khi còn sống thì họ đối khác những thứ đó. cho nên đó cảm nhận được mà không hưởng thụ được nó làm cho họ sống ở trong sự bức bách và thiếu thốn vô cùng. do vậy đó làm thế nào để giải phóng cái thân phận ngạ quỷ để cho họ được đào thai là cái cấp hiện tình thân tình thương với người quá cố. Câu hỏi đặt ra trong tình huống này là tại sao có người đã chết lâu mà vẫn chưa đi đầu thai được? Là bởi vì họ chưa buông được sự chấp trước. Khi còn sống nó có một số người không lắng nghe ai, dù người ta có khuyên mình đúng, hướng dẫn mình chân thành đi nữa mình vẫn cố cố chấp bảo thủ quan điểm. Thì sau khi chết những người đó nếu chưa được đi đầu thai thì khó vô cùng trong vấn đề Khiến cái họ rủ bỏ Sự chấp trước thân thể này là tôi Để mà ra đi lắm Thế là từ đó ta phải làm sao hay Là quấn liền cái dòng cảm xúc của mình Đừng có giận Dặn dài, giận dở Mà dở, lỡ mà chết Mà mang cái dặn theo là khó đào thai được lắm Nó có thể bị dướng á, Có người ca rủa độc Nói với con cháu, người thân của mình Tao chết là tao không muốn nhìn mặt mày Thế là Khi mà nói như vậy Xong rồi đó là là chết đó là bây giờ trợn mắt thôi Cái cái việc mà trợn mắt ở Trong cái chết đó, đó là một cái ức chế tâm lý Và cho biết rằng là Người đó chưa được siêu Thì phải làm sao đó Mình khai thác yếu tố tâm lý Về cái nguyên nhân dẫn Đến cái lòng sân và ức chế này Phải làm sao làm cho người đó Thỏa mãn hài lòng được đó, Thì người đó mới bỏ qua được cái việc trục trặc Thì họ mới đi được đầu thai được Do đó cái tình trạng Mà các hương linh đó Tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ đó. Đôi lúc là 10 năm, hai 20 chục năm, 200 năm, 2000 năm là chuyện có thật. Mà có người chỉ có 2 giây là đi đầu thai. Hay là một giờ, 2 giờ đi đầu thai là chuyện có thật. Giờ đó nó liên hệ đến thái độ tâm lý buông hay là chấp trước thôi. Ai mà nắm bám víu nhiều, lâu dài thì tái sanh chậm chừng đó. Mà ai có cái tâm buông, quan hỷ, nhẹ nhàng, thư thái, không có dướng dính gì hết á. Khi chết họ sẽ ra đi liền trong tích tắc thôi Do đó cái quan trọng nhất là Phải giúp cho người ta buông Chứ không phải là giúp cho Người thân của mình trở về Để mà hưởng à, Tất cả những cái à, Bài biện trong lễ cúng của chúng ta dành Cho họ Cho nên là người Phật tử Thì ta đừng nên cúng các món ruột Có <cười> người nói là Ông của tôi khi còn sống khoái ăn phở Hà Nội lắm bây giờ, giờ cúng phải làm sao đi ra chợ Mua của tôi phở Hà Nội <cười> thì có người nói chứ ông nhà tôi đó khi còn sống là toàn là nhậu he đi ken không ạ, cho nên phải cũng lúc còn sống rồi đã xỉn mà khi chết rồi cúng không biết làm sao mà siêu <cười> hưởng thì không được nhưng mà cái ảo giác trong sự hưởng thụ là một cái trở ngại có thật cho nên trong những cái khóa lễ cúng cô hồi ở các chùa đó ta thấy cái việc mà trưng bày bánh trái đủ thứ hết cho nó là một sự tượng trưng đó để cho các cô hồn nhỏ tuổi mắt cha mắc mẹ sớm Rồi chết ở trong cảnh khổ đau đó Có cảm giác rằng là Được nhà chùa quan tâm Cho nên chúng mới về Mà khi về đó Cái mà chúng ăn không phải là bánh trái đó Nhưng mà là ăn Phật Pháp Ăn về học thuyết vua ngã vô thường Để chúng mới rửa bỏ sát thân mà ra đi Cho nên khi quý vị cúng cô hồn Đừng có cúng muối với gạo à Cúng muối cúng gạo là không áp phê đâu cúng cô hồn bây giờ phải cúng sikola <cười> kẹo bánh trái hấp dẫn của mỹ đó, thì nó mới, nó mới về đông <cười> ở tại trung hoa và việt nam ngày xưa trong những cái thời kỳ mà chiến tranh đó, người ta có thói quen là mang lương khô theo để mà ăn lương khô nó có cái chức năng đó là chỉ cần chế nước lã, thậm chí là, hay là hoặc là được nước nóng đó, thì nó sẽ trở thành cháo ăn được liền thôi cho nên người ta mới cúng gạo với muối vậy đó, nghèo quá đâu có gì ăn là phải bỏ muối vậy thôi. Từ cái nền dân hóa nông nghiệp nghèo người ta phải ăn cháo với muối vào buổi sáng và buổi chiều. Dần già rồi người Trung Hoa năng nó ra trành cái dân hóa ẩm thực. Mặc dù rất nhiều gia đình giàu có bây giờ vẫn còn giữ cái thói quen ăn cháo hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều hoặc là cả hai buổi. Thật ra nó là một sự tiết kiệm do cái đời sống kinh tế mình không đủ để mà đảm bảo ba buổi ăn một cách thịnh soạn trong một ngày thôi. Cho nên cái văn hóa mà cúng gạo là bởi vì trong giai đoạn đó ta nghèo quá, ta cũng lương khô. Đấy. Bây giờ mà mình ăn sống gạo vô cầu sinh bụng mà, mình ăn đâu được đâu, muối mình sao ăn được, chỉ niêm niếm thôi. Chứ mà cúng cô hồn như thế đó là sao nó thấy mình quan tâm nó được mà nó về. Cho nên cúng không có kết quả. Yeah, bánh trái càng nhiều đó, thì càng tốt Mà thậm chí bây giờ đó Cúng cô Hồn trong thời hiện đại đó, Ngoài bánh trái mình còn phải để xe cổ Các trò chơi điện tử đó, nó mới về hấp dẫn <cười> Nó có theo chữ công nghiệp mới đó Và nó thích những thứ đó Cho nên cái gì mà bài viện đúng với cái gu của nó là nó về ta Còn việc mà cúng uh, thực phẩm đó Thì ta đừng nên đãi đồ mặn Vì hương linh không ăn được Do người thân thương Mà làm cho nên phải gieo cái nghiệp sát sinh Thì kẻ còn lẫn người mất Đều bị tổn thọ giống như nhau Cho nên ta phải cúng đồ chai Vì không ăn được cả Chỉ là tượng trưng Và do đó việc cúng chai sẽ giúp cho hương linh đó Có cơ hội thiết lập tình thân Tình thương với người thiết lập Với người cúng Và từ đó họ dễ dàng nghe sự hướng dẫn Trong các khóa lễ cầu siêu Của các nhà sư Từ đó mới rũ bỏ được Cho nên cái câu hỏi đặt ra là liệu các cái lễ trai đàn chẳng tế, bình đẳng giải quan và những cái khóa lễ cầu siêu đó có thật sự giúp các hư linh siêu sinh thoát khóa hay không? Thì câu trả lời là tùy thuộc vào thái độ chấp nhận hay là phủ định của hương linh. Có một số người còn sống khi họ gặp khó khăn đó, được người khác tới năng đỡ giúp đỡ họ mà phủ định đó tôi đâu có khó, tôi đâu có nghèo đâu, tôi không cần giúp. Họ bị tự ái đó. Họ vẫn không muốn nhận của người thân mình giúp đỡ gì hết á. Những người như thế chết mà nếu họ không siêu được á thì ta giúp họ cũng khó lắm à Thì mình có giả sử có giảng kinh thuyết Pháp cho Hương Linh, Hương Linh cũng không chịu nghe. Thì quê thôi. Pháp Phật nhị mồ cỡ nào đi nữa mà Hương Linh không điều hành thì kheo để rủ bỏ được. Thì cái chuyện chấp trước vẫn dính ở cái cõi âm đó. Cho nên là người thân và người thương phải đóng một vai trò hỗ trợ rất là nhiều trong gia đình giàu cái người khó tánh cỡ nào đi nữa thì họ vẫn có cái người họ quan tâm nhất và lắng nghe nhất thì trong các khó lễ cầu siêu đó ta phải hướng dẫn cho người đó nói lên những cái điều cần phải nói ví dụ như một ông chồng à, à, có một cái cô vợ đẹp trẻ tuổi hơn mình và ông ta chết một cách đột tử ông ta khó siêu lắm bởi vì cái câu hỏi ông ta đặt ra là liệu vợ tôi có tái giá thì một bước thứ hai không <cười> Và tái giá với anh nào đi. Điều đó đã làm cho anh ta là khó ra đi được lắm. Thì lúc đó người vợ phải hợp tác với những người làm lễ cầu siêu. Và phải làm theo cái lời hướng dẫn. Phải phát nguyện bằng trái tim của mình. Em sẽ không có tái giá. Không bước thêm một bước thứ hai nữa. <cười> em sẽ chung chỉ Và trong thời gian sống chung với nhau đó. Cái hạnh phúc trong lứa đôi của dựa chúng ta đã làm cho em rất là thỏa mãn và đời sống hôn nhân ra cho đó em không cần có nhu cầu tìm đến người nào khác, cho nên anh hãy an tâm. Nói thiệt chứ đừng nói lừa nha, Hương Linh biết rõ <cười> Thì ít nhất trong 49 ngày mà mình giữ được như vậy, hoặc là tiểu tường, đại tường hay năm sau đó, ta làm được như thế thì các Hương Linh mới ra đi nhẹ. Sau đại tường Hương Linh đi rồi, mình có quỳnh lại hứa của ông sao? <cười> nói chơi cho vui, vì lúc đó cái ước hôn nhân nó không còn nữa thì ta được quyền về phương diện luật pháp và về phương diện pháp Phật. Nếu có nhu cầu tái giá thì cứ tới giá thôi, không sao hết á Nhưng trong thời gian tan lễ đó, mà nếu hương cái người thân, vợ hoặc là chồng của hương linh mà có một cái tâm ý nghĩ về một người khác là hương linh tức tối vô cùng ho, họ không siêu nổi. Vậy đó, ta phải khai thác tâm lý để cung cấp các gì điều đó cho người cầu siêu và phải làm sao để cho những người thân thương nhất phải nói bằng trái tim Bằng cái sự chân thực của mình Thì Hương Linh mới hài lòng mà ra đi Ví dụ như trong gia đình Một người cha già Để là một cái gia tài chết xù Có hai đứa con đó Mà hai đứa con này nó không thừa nhận lẫn nhau Nó giành gia tài Nó tranh giành, nó đấu đá lúc mà ông còn sống Khi ông chết thì ông sẽ Rất là lo, sợ chúng sẽ trở thành kẻ thù Thậm chí là giết nhau nữa Thì lúc đó rồi Ông sẽ lẫn quẩn trong già Với những nỗi lo là giữ cái tài sản không để cho nó bị tổn thất với nhau lo không để cho những đứa con đánh lộn nhau như nó vẫn đánh lộn nó vẫn thưa nhau ra tòa vân vân cái tình trạng đó nếu mà kéo dài lâu dài chừng nào thì hương linh đó sẽ bị dướng díu chừng đó đó cho nên trong khóa lễ cầu siêu đó thì nhà cầu siêu sẽ phải hướng dẫn hai đứa con có tranh chấp phải nói sự thật đó hoặc ít ra một người nào đó cung cấp cái sự thật này để cho hai bên phải cam kết và thỏa hiệp với nhau rằng là sẽ không làm trái lại với di chúc của người cha vừa nằm xuống tôn trọng cái di chúc đó mặc dù một người tiếp nhận là 30% phần trăm người còn lại là 70% phần trăm cũng phải đồng tình thôi chứ bằng không mà tranh chấp đó thì người kia khó ra đi được lắm do đó cái vấn đề nằm ở chỗ là cái bế tắc nó thuộc về phương diện gì thì ta phải cung cấp thông tin để cho những người làm lễ cầu siêu tháo gỡ bằng cái phương diện đó Tháo gỡ bằng cách nào? Tức là ta truyền cái năng lực của sống tâm thôi. Các hương linh á, có một số người trước khi chết họ bị điếc. có người thân họ lo quá, là lúc mà người, hương linh chết bị điếc rồi, sau khi mà qua đề đó, liệu nói người đâu có nghe được hay không? <cười> Đừng có lo. Cái giác quan bị điếc, bị mù, hay là những chi phần của cơ thể không được toàn vẹn đó, nó không tiếp tục ảnh hưởng hương linh sau khi qua đề. Hương linh khi mà không còn cái thân thể nữa đó thì cái nhạy cảm về giác quan tâm thức sẽ mạnh gấp nhiều lần khi họ còn có tâm thức còn có thân thể. Cho những gì chúng ta suy nghĩ nó tạo ra một cái sóng từ lan truyền trong không gian và các hương linh dễ dàng bắt nhận được cái sóng từ đó rõ ràng hơn mình. Mình có thể không biết rằng là họ đang ở bên cạnh mình mà họ có thể thấy biết ta đang suy nghĩ cái gì dành cho họ. Do đó đó là phải làm sao Trong lúc làm lễ cầu siêu Mình phải tập trung thật là cao Và hướng đến cái việc Giúp cho người kia rủ bỏ sự chấp trước Thì toàn bộ cái khóa lễ cầu siêu Nó nằm ở chỗ đó Cho nên việc có quý thầy Quý sư cô làm lễ cầu siêu hay không nó Không quan trọng nữa Mà quan trọng là những người thân Phải tập trung cao độ để giúp cho hư linh rủ bỏ này Có thêm các nhà cầu siêu tâm linh có kinh nghiệm thì cái việc hỗ trợ vẫn tốt còn trong tình huống ta không thể thỉnh mời được do cái hoàn cảnh xa hoặc ở nơi đó không có các nhà sư thì ta phải tự làm và người thân thương nhất ở trong gia đình đối với quan hệ của hương linh nói hương linh sẽ nghe hơn là những người khác ta cũng phải lưu tâm đến yếu tố tứ hành xung dĩ nhiên là ta không có kỵ theo cái kiểu là ai là tứ hành xung thì không nhìn mặt hương linh lúc mà đóng cái nắp quan lại phải xây lưng chỗ khác như thế là mê tín và vậy đó. còn người ta hiểu về tứ hình xung ở chỗ là cái người nào có cái quan hệ mà thuận nhất với hương linh nói hương linh dễ dàng nghe hơn. còn có người khi còn sống nói rằng câu là kẻ lộn câu. bây giờ có thiêng khuyên hương linh cái đời đó hương linh dễ dàng nghe đâu. Ngoài trời vẫn là xin lỗi. nếu hai người có một cái vết hằn nào đó, rồi cái lỗi nằm ở người còn sống, dầu cho hai người xung khắc với nhau, người này xin lỗi với hương linh cảm thấy là nhẹ cái cõi lòng cho nên rũ bỏ mà ra đi được không bị ức cho nên tùy theo tình huống mà ta chọn cái người cần phải săn nhất hay là nhấn gửi cho Hương Linh để hỗ trợ tâm lý cho người đó thì lễ cầu siêu mới thành công Còn ta giao khoán cho các nhà sư không cần bận tâm gì hết thậm chí có nhiều người đó là ghi cái danh cái cái tên cầu siêu của Bình ra hàng trăm nghìn tấm bây giờ có máy photo đó khi gửi cho mọi người đi chùa tấm dán ở trên cái đại hùng chung bỏ vào cái chuông gia trì, để với cái đế tượng Phật, để mong cho hư lên được siêu sinh, làm sao siêu nổi, không có nỗ lực về tâm lý, mà truyền những cái năng lực, để cho họ rủ bỏ, thì không có giá trị gì hết á cho nên ta không cần phải làm lễ cầu siêu nhiều nơi, mà chỉ cần làm ở những nơi quan trọng thôi, để giúp cho người đó được rủ bỏ, thì cái kết quả mới có, họ không làm đúng những điều như thế, thì khó mà bỏ được lắm, cho nên khi làm lễ cầu siêu đó, thì đừng nên làm ở nhà Mà làm ở chùa thì tốt hơn tại vì về nhà đó cái máy ấm gia đình hạnh phúc những cái kỷ niệm đẹp nó sẽ gợi hư linh nhớ lại cái quá khứ nhiều họ khó ra đi còn làm ở chùa đó thử thỉnh mời hương linh về hương linh sống ở trong cái dạo giao hưởng cộng uh, của đời sống tâm linh thì hương linh dễ dàng rủi bỏ còn chừng nào mà hương linh bị chấp trước ở cái ngôi nhà đó nhiều thì ta phải tới ngay cái chỗ đó để làm lễ cầu siêu thôi thì để giúp cho người đó bỏ Mà ra đi Hoặc là họ chết một cách bắt đắc kỳ tử Ở một nơi nào đó thì ta đến ngay chỗ đó để cầu siêu Vì họ sẽ có khinh hướng lãng vãng Và biến cái chỗ này thành cái ngôi nhà của mình mà dù cho thực tế nó không có Nhưng họ họ vẫn bám chắc vào Thì ta đến cầu siêu như thế thì tốt Còn phần lớn các tình huống còn lại Là ta làm lễ cầu siêu ở chùa vẫn tốt hơn bên cạnh đó việc làm lễ cầu siêu tại chùa Đó còn giúp cho những người thân chưa biết đạo có cơ hội biết được đạo do vì thương tưởng người quá cố thôi cho nên là phải đến chùa mà làm lễ mà đến chùa ta cung cấp thêm dữ liệu của gia đình mình ai biết tắt cái gì ai trở ngày cái gì phải báo cho cái ông thầy chùa để biết hết để trong lúc mà giảng mà thuyết á thì ông gì ông nói đúng nghe tim đen là làm cho ta giật mình <cười> ta quy ngữ về Phật pháp thì như vậy mình độ luôn cả những người còn sống thông qua cái việc độ người quá cố à, là 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 hai việc cùng ở trong một nỗ lực thì kết quả nó vẫn cao hơn là làm ở nhà và làm ở nhà đó người thân bằng quyến thuộc của mình chưa có thời đi chùa sẽ không có khỏi đi chùa nữa do đó chúng tôi đề nghị là chúng ta nên tổ chức tại chùa nó thuận lợi hơn là tổ chức tại nhà nên dân quốc hoa kỳ và các nước phương tây nó có được cái hay ở chỗ là liệm hoàng hương linh nó không nằm tại nhà mà ở một cái nhà hoàng đó cho nên hương linh nó ít về về chùa ít về nhà cho nên là không bị cái lẫn quẩn trong sự chấp trước nhà hoàng đây nó cũng tôm tắt hơn các nhà hoàng Việt Nam nhà hoàng Việt Nam là cái không gian nó nhỏ vài chục cái hòm cùng hoàng một lúc mạnh ai là chổi kèn lên bên đây là kèn tây bên kia là kèn ta lúc thì buồn khi thì vui mà các nhà sư đến làm lễ cầu siêu tụng một chút là tắt cổ hết tắt tiếng hết tiếng ồn quá phải tụng lớn cho nên cái hiệu quả tập trung này giúp cho hương linh nó không có cao cái thứ hai nữa đó là hương linh mà nghe lúc đó là nhào là tiếng kẹt sập chình 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 nào là cái tiếng kèn ò e ò e mà nó buồn rủ rượi rồi nào là tiếng tùng kinh nghe lẫn lộn các thứ này cho nên cái việc mà hỗ trợ hương linh trong cầu siêu nó không có đạt được kết quả cao do đó là đừng nên hoàng ở những cái nhà hoàng như thế Đừng ở trống nhạc về linh đình Để cho cái khóa lễ cầu siêu đó Được diễn ra một cách tốt Thì sự hỗ trợ hư linh trong việc Siêu sanh mới được đảm bảo hơn à, Xin uh, đi câu hỏi khác
1: Mà thầy Thầy tử có câu hỏi như thế này. Một trận đông đất uh, Thì chết cả trăm ngàn người Đó là cái cận thương nghiệp Và thầy theo thầy thuyết giảng Thì những người đó Họ không chấp nhận cái chết Thì như vậy Cái cận tư nghiệp đó Và Cái nhân quả của Đạo Phật Nó có trái ngược hay nhau không Thứ nhất Câu hỏi Phụ Là như Thí dụ như Ni sư Trí Hải là Một bậc chân tôi Bị đụng xe chết Như vậy Thì cận tư nghiệp Như vậy Thì theo ý thầy để tử ông hiểu Thì theo Ý thầy thì Ni sư sẽ như thế nào về nhân quả Bởi vì đi sư là một bậc chân tu Dạ, yeah. Ngô Phật Chào. Cảm ơn Thầy Môn
0: Đó là hai câu hỏi hay vừa cận tử nghiệp Cận tử nghiệp đó là một cái năng lực diễn ra trước cái chết Mà phần lớn nó thuộc về thái độ của tâm và một số tình huống đó là hành động của tay chân và lời nói có một cái tác động ảnh hưởng đến cái khuynh hướng tái sinh của một hương linh trong quá trình của tái sinh cho nên bản chất của cặn với nghiệp có thể tạo ra một sự đột biến ở những giờ phút cuối của cuộc đời ví dụ như có lần chúng tôi đi thăm viếng các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối tại các ngôi chùa ở Thái Lan dọc theo biên giới của Thái và Miến Điện tại các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Mai thì trong số các bệnh nhân giai đoạn cuối đó là có những người theo hồi giáo họ không có tin Phật nhưng được nuôi dưỡng trong các nhà chùa chúng tôi đến đó làm lễ cầu an cho họ thì trong lúc tụng chú Đại Bi thì có hai tình huống là họ trút cái hệ thở cuối cùng để mà ra đi. Trước đó thì nếu quan sát thì ta thấy cái gương mặt của họ nó nhăn nhó khổ đau lắm. Và cái người bệnh nhân đang cố gắng gượng dậy để chào nhà sư Việt Nam. Nhưng họ vừa không nổi. Rồi họ ra những cái dấu Ví dụ cái tay vua lên mặt qua cũng không nổi Biết là họ đang chấp tay Mặc dù cái lời tụng kinh trong tình huống này đó Là cái người nghe không hiểu chi hết Nhưng mà có tác động, hỗ trợ về tâm lý Cho nên là khi mà họ trúc hơi tàu cuối cùng Với một cái niềm thỏa mãn Thì nó sẽ thể hiện qua những cái cái cử chỉ của gương mặt Ví dụ như mắt họ nhắm nhẹ nhàng, thư thái miệng hơi nở chết nở một cái nụ cười nho nhỏ thôi ra đi thì cái niềm vui đó sẽ giúp cho họ có một cảnh giới tái sanh an lành ra với đời sống mới thì họ có cái cá tính là lạc quan và không có sợ hãi cái chết tức là họ chấp nhận cái chết đối với mình có một vấn đề mà ta phải ghi um, nhận đó là không nhất thiết ai bị chết đột tử bó đất kỳ tử hay là quạnh tử theo nó theo kinh dược sư đó đều không tái sanh được vấn đề còn lại nằm ở chỗ đó là cái chết nó diễn ra như thế nào và phản ứng đối diện với cái chết đó ra làm sao mà thôi Thà hãy thử quan sát cái uh, những cái thước phim uh, Titanic ở cái giai đoạn mà chiếc thuyền bắt đầu nó chìm xuống ở dưới lòng đại dương vào cái mùa đông giá lạnh nhất thì nó có một cái đoạn rất là ấn tượng như thế này đó là vị mục sư cầm sâu tuổi trên tay và yêu cầu các tín đồ Thần thành hãy niệm danh chúa để được chúa cứu những người tín đồ đó nghe theo lời khuyên của ông thì họ niệm một cách rất là thuần thành theo cái lời kinh họ dở kinh ra trong khi đó rất nhiều người chạy hoảng loạn để tìm cái cái cái, cái sống nhưng mà họ vẫn bị chết do vì cái số thuyền ở trên tàu không đủ để đưa họ vào trong bờ cho nên những người giàu được ưu tiên có đấy là phụ nữ và trẻ em Còn những người còn lại sẽ bị chết Những người đó vẫn tiếp tục niệm 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 Và cái chiếc thuyền nó đã chìm xuống Và tất cả đều chết Nhưng riêng cái việc mục sư yêu cầu người ta người Niệm á Cái cảnh quay cặn Cái mặt của ông ta méo sọ Mới sẹo à Bởi vì Ông đang sợ chết Ông không muốn chết Mặc dầu ông có niềm tin là Chúa sẽ cứu Nhưng mà trên thực tế là Chúa đã đã chẳng cứu Và tất cả mọi người đã chết về cái nhân quả và đời sống cái chết của họ đến giai đoạn đó đã kết thúc cho nên nếu chúng ta phân tích về cái tâm lý của vị mục sư và những tín đồ đó thì các tín đồ sẽ tái sanh tốt ông mục sư này nói, tái sanh không tốt vì ông ta đang, đang sợ hãi mà chết còn những người kia đang có niềm tin mà chết cho nên đó, họ chết trong một cái trạng thái rất là an lành giàu họ tin theo chúa Trở lại vấn đề của cái cuộc chết tập thể trong à, sóng thần động đất Đây đó trên hành tinh của mình Thì thường cái động đất nó diễn ra trong vòng có vài chục giây thôi Sau đó nó có những cái địa chấn phụ thuộc kéo theo sao Và nhiều nhất đó, mỗi cuộc động đất đó, nó khoảng chừng 90 giây thôi Cái chết nó diễn ra đối với phần lớn những người nạn nhân trong tình huống này đó là vài giây thôi. Sập đổ xuống là họ chết liệt tức tắc cho nên lúc đó có nhiều người chưa kịp sợ hãi về cái chết, thì cái chết đã diễn ra với mình rồi. Thì họ cũng có thể ra đi được, chứ không phải nhất thiết là bị vướng, bị dính. Còn có một số người đã chết từ từ, ví dụ như là khi đá, nhà, cửa nó sập xuống rồi họ bị kẹt. Rồi họ kéo dài cái cái mạng sống thôi thốp, thôi thốp, họ cầu cứu, họ kêu cứu, mà cũng không ai đến, không ai nghe. Hoặc là có nghe thấy nhưng mà họ bị kẹt sâu quá cho nên những người tiếp viện này chưa kịp cứu họ lên thì họ đã chết rồi. Thì cái chết đó nó diễn ra ở trong một cái thiêu phòng, khổ đau, la, cầu, kêu. Thì chưa chắc là họ không thừa nhận cái chết nhưng nếu họ có được tái sanh thì cái thái độ sợ hãi đó đối với những người này nó có như là một bản năng. Nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đó khi tái sanh thôi. Vậy đó không nhất thiết là ai sau khi chết ở trong những cái tình huống quạnh tử đó đều bị dướng ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên vấn đề còn lại nó vẫn là thái độ thôi. Ai tiếc nuối và nếu cái sự sống thì đó không ra đi được. Còn ai đó buông nó thì sẽ ra đi được. Còn những cái trạng thái tâm lý đó nó sẽ để lại như là những cá tính khi người ta sinh ra. Trong trường hợp của Ni trưởng Trí Hải đó thì ta thấy là cái hạnh phúc của đi trưởng ngoài việc dược kinh viết sách giảng dạy cho tăng ni và phật tử hữu duyên đó thì còn là cả một quá trình chấn thân làm từ thiện hầu như là ni trưởng chí hải làm từ thiện rất là nhiều và cái chết dẫn đến đối với ni trưởng là cái buổi đó đó là có một cái trận đá banh giữa hai cái đội tương đối là có đội tiếng thì cái người tài xế của đi trưởng là cái cái người ghiền bóng đá cho nên anh ta đó cứ hối hả vội vã để mong được về xem cái trận đá banh đó mà tới cái người đó thì ta biết là nó đã từng có những cái chết tai nạn giao thông diễn ra rồi nên ta bất cẩn một chút xíu dẫn đến cái chết của một số người trong đó có những phật tử đi làm từ thiện từ hoa kỳ về việt nam Dĩ nhiên là à, cái cô thị giả còn sống sót kể lại đó. Thì cô nói là lúc đó đó là trên xe ai cũng ngủ hết rồi. Tất cả đều đang ngủ. Hoài trừ anh tài xế và cô thị giả đây đang thức. Rồi. Và khi cái chết diễn ra trong lúc mình ngủ thì đâu có đổi sợ rồi đó. thôi à. à, Là vừa mở mắt ra là mình đã trở thành người thiên cổ rồi. Cho nên là họ không có dịp, không có đủ thời gian để mà tiếc nuối nữa. Thì trong tình huống như thế thì... Thì cái trạng thái niềm vui hạnh phúc Trong lúc mình đang đi làm từ thiện Cho một cái chuyến về như vậy Nó trở thành là cái cặn tử nghiệp quan trọng Và ảnh hưởng Chi phối cái đời sống của những người ra đi này Vì đó khi tái sanh ra đó Thì những vị như Ni trưởng Trí hạ sẽ tiếp tục là một nhà hoàng pháp giỏi Và cũng là một nhà từ thiện giỏi Và không còn sợ cái chết là gì nữa Cái chết chỉ là một cái trò đùa Và không làm cho mình bị nao núng vấn thân nhiều hơn nữa trong cái con đường làm còn gian dở kiếp này và những người làm từ thiện đi cùng phái đoàn của ni trưởng đó theo cái ghi nhận của cảnh sát giao thông lúc đó đó là họ chết ngay tại chỗ đó chỉ có một hai sư cô trẻ đó thì đưa vào trong bệnh viện một vài giờ sau mới chết thì trong tình huống đó là tùy tình huống mà ta giải thích còn phần lớn là ta chết tại chỗ cho nên chưa kịp sợ hãi là đã chết rồi Vậy đó nó không ảnh hưởng gì Đến cái tiến trình tái sanh của họ Và ngược lại đó Họ còn có được một cái năng lực Có thói quen làm từ thiện và tốt Rồi những người nào Ví dụ đang hôi hớp rồi Sau đó đưa vào bệnh viện Rồi chết Và trước khi chết đó, Họ có những cái tâm lý nuối tiếc rằng là Phải mà ngày hôm nay tôi không đi làm từ thiện Có lẽ là tôi đã bị chết như thế này Những câu nói Giá mà Nếu mà Phải mà đó làm cho họ chết Trong sự tức tối Và không chấp nhận Thì cái tiến trình tái sanh Có thể bị trở ngại Cho nên người Phật tử Phải thực tập Một cái thói quen Là chấp nhận hiện thực Dù hiện thực đó Tốt hay là xấu Thuận hay là nghịch Để những cái biến cố diễn ra Với chúng ta Nó không lưu lại Mỗi cái nỗi đau ức chế Và mình chấp nhận vượt qua nó Một cách rất là dễ dàng Và thành công Và đây là cái kỹ năng Trị liệu tâm lý Khi chúng ta Ứng xử trong cuộc đời Cho nên á là khi ta chết trong việc làm từ thiện Nó vẫn tốt gấp trăm nghìn lần So với lúc ta chết đang ăn chơi Phải không ạ? À? Và nhất là Cái việc làm từ thiện đó Nó mang niềm vui hạnh phúc cho những người khác Do đó đó Đối với người Phật tử Ta đừng nên phân tích theo cái kiểu Có lẽ là vô phước lắm Mới chết khổ đau như thế này Cái nhân duyên quả báo Nghiệp của từng con người Mỗi người đó Mỗi kiểu à Có người chết thân thể Lành lặn Có người chết thân thể Không được vẹn toàn Nhưng không vì thế mà chúng ta nói Là người đó không có phước có phước những cái chuyện khác. Nhưng mà trả nghiệp về cái chuyện này. Thì cái đó là cái cái kết quả đền bù những cái nỗ lực. Xứng đáng và tranh cánh của mình. Mà muốn làm như thế thì phải rủ bỏ. Một sự tiếc nuối về chấp trước là ta sẽ đạt được ta à, Xin đi câu hỏi khác
1: Dạ, Duy dạ Đà Phật. Thầy, cho con hỏi một câu hỏi. À, mỗi lần vỗ là gia đình tổ chức chay. Cho cái người đã qua đời. Còn những người mà bà con, cô bác họ tới mình đại họ đồ mặn Như vậy có lợi ích hay không Có đúng hay không Có như thế nào xin thầy cho chúng con biết
0: Người Phật tử tại gia có thể ăn mặn Nhưng không nên sát sinh Không nên xác sinh có nghĩa là ta chọn những thực phẩm đã được làm rồi Và mua về trong trạng thái Chúng đã được làm sẵn Thì cái đơn vị sự sống đã được kết thúc Không phải vì mục đích phục vụ cho ta thì kiểm sát trong tình huống đó sẽ được giảm thiểu ở mức độ cao. Cho nên trong việc cúng kính cho người quá cố đó, cái điều lý tưởng nhất mà tinh thần Phật giáo dạy nhất là kinh Địa Tạng đó là yêu cầu chúng ta thiết đãi đồ chay và cũng đãi cho tất cả thân mằng quyến thuộc thực phẩm chai, để gieo hạt giống từ bi, hồi hướng cái năng lượng đó cho người quá cố thì kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Trong tình huống, ở trong gia đình chưa đủ mạnh dạng để mà thiết đãi đồ chai cho thân bằng quyến thuộc mà phải làm đồ mặn đó thì ta nên làm những thực phẩm đã được chế biến rồi thì cái nghiệp sát nó giảm đi Còn bằng không đó thì người quá cố sẽ bị một cộng hưởng nhân quả xấu đối với cái hành động sát nghiệp này Tại các vùng quê của Việt Nam đó thí nghiệp là thiết đãi đồ mặn đồng nghĩa là sát sanh người ta nuôi gà dịch sẵn ở trong nhà khi có hôn quan tăng tới đem ra để giết các cổ rồi mới làm thịt chúng Thì vậy là việc thiết đãi đồ mặn trong tình huống đó sẽ làm cho người quá cố bị một cộng hưởng nhân quả tiêu cực về tử thọ và sức khỏe cho nên tái sinh ra đó họ sẽ không được là khỏe mạnh hoặc là có những tình huống là ảnh hưởng đến tử thọ là điều có thể diễn ra và khó có thể phủ định được cho nên là người Phật tử thì cố gắng là hạn chế một cách tối đa và giả sử ta có phải đại cúng đồ chai thì không ai chết do ăn chay một ngày nếu nó không có lệ thì nó không có gì có hại đó ta mạnh dạn và làm mà làm đồ ăn thật là ngon thì thân bằng của ta nhiều khi ăn xong rồi kìa mốt mà bắt chước ăn chay luôn có không chừng nữa vấn đề ở chỗ là cái nghệ thuật làm như thế nào mà thôi tuy nhiên khi làm đồ chai ta cũng đừng nên làm những cái món chay giả mặn bởi vì cái thực phẩm chai giả mặn đó nó làm hư tâm những người ăn chay lâu năm và hư tâm những người xuất gia nó có thể tốt cho những người mới bắt đầu tập sự ăn chay, thay vì ăn các thực phẩm mặn thiệt họ dê một cái nghiệp xác thông qua việc kết thúc mạng sống của một chúng sinh thì ăn chay giả mặn làm cho họ chỉ ăn cái vỏ chứ không ăn cái thiệt do đó là nghiệp sát nó giảm đi mấy chục phần trăm nhưng mà đạo phật lại quan niệm rằng là cái tâm đó nó chính là một cái hành động và nghiệp nặng hơn là hành động của miệng và thân thể khi mà mình cầm cái đũa gấp một cái đùi gà mà chứ thực tế là làm bằng cái cái, cái củ xả à? và đậu hũ kia rồi pha tẩm màu giống như là gà quay ăn vào thì ta đang hình dung đây là cái đùi gà chứ ta đâu đó là đạo hữu kỳ đâu và đang nuốt vào là nuốt cái đùi gà cho nên cái đơn vị sát sinh gián tiếp vẫn được thực hiện khi ta làm những con tôm hùm và nuốt vào bên trong á ta nghe cái mùi tôm hùm thật sự chứ không có nghe mùi chai nuốt vào con bạch tuột thì ta cũng là nuốt con 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 bạch tuột chứ đâu phải là nuốt con gì khác đâu mà cái hương vị cái gia vị của thực phẩm chai giả mặn đó, nó tanh hôi ý thiệt như là đồ mặn đây do đó nó gợi là những cái hạt giống xác nghiệp và ăn mặn của những người đang ăn chai này trong thời gian quá khứ và nó làm thương tổn tâm từ bi của người đó một cách trọn vẹn cho nên thay vì cúng đồ chay giả ăn uống cái chai giả mặn thì ăn mặn thiệt cho rồi <cười> Chứ còn mình đã ăn chay rồi đừng làm như thế còn ngài quệ năng đó, cho chúng ta một bài học lịch sử trong giai đoạn ẩn tu ở trong rừng sống với những người thợ săn vốn lấy thịt là món ăn ngon thì ngài đã duy trì cái việc ăn chay một cách tương đối bằng cách đó, giả vờ cho họ biết là mình có chứng bệnh bao tử ăn thịt cá vào không tiêu hóa được cho nên khi làm thịt nấu thịt cho những người này đó thì ngài bỏ rau quả vào ở trong cái nồi thịt để chọn phần rau quả mà ăn còn phần thịt thì dành cho mấy cái người cướp và 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 tội săn họ còn mừng thêm nữa mà họ là không hoài nghi đây là một nhà sư giả hình do đó ngài đã sống một cách bình an trong suốt thời gian ẩn dật 11 năm thì trong tình huống không thể nào ăn chay được ngài vẫn duy trì cái sự ăn chay tuyệt đối bởi vì À, trong rau quả cũ mà ngài nấu chung với thịt nó vẫn có thịt nhỏ nhỏ Thì đó là cái nghệ thuật để tạo sự ăn chay trong hoàn cảnh không thể ăn chay còn bây giờ chúng ta có thể ăn chay được mà chúng ta vẫn còn tiếc nuối thực phẩm mặn tạo ra các loại thực phẩm mặn thì nó làm hư tâm của mình